2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
3: Bueno, gracias, gracias por estar aquí. Es la una de la tarde, la una de la tarde y estamos ya iniciando Astillero Informa correspondiente a este martes 3 de octubre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar presentes en esta sesión en la que, como siempre, habrá información, análisis, mesa de periodismo, entrevistas, cosas muy interesantes. Así es que Vamos avanzando en la programación de este día y de inmediato vamos porque ayer 2 de octubre hubo una marcha, la marcha que recuerda lo sucedido el 2 de octubre de 1968, la represión gubernamental, todo lo que sucedió ahí y ahí estuvo ayer Alex Fernanda y nos tiene un reporte, así es que doy la bienvenida a Alex. Alex, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Buen martes.
3: Buen martes, Alex, ¿qué dices? ¿Cómo vamos?
0: Y es que, Julio, sí, como mencionas, el día de ayer se cumplieron 55 años donde estudiantes, profesores, obreros, amas de casa, sindicatos, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en una manifestación pacífica que terminó en una tragedia pues, a manos de los militares. Y Julio, me gustaría preguntarte, ¿cómo viviste el 2 de octubre de 1968?
3: Híjole, está bien que estoy ya medio cascadito, pero no es para tanto, Alex. Eh, estaba en la secundaria, estaba terminando la secundaria en San Luis Potosí, en la escuela secundaria José Siriaco Cruz, es una secundaria oficial pública. Y bueno, pues la verdad es que llegaban muy pocas noticias reales de lo que estaba sucediendo. Eh, había un gran control informativo y en San Luis Potosí predominaba pues una corriente conservadora que, al menos en el ámbito universitario, Tenía el control absoluto, eh, solidaria con las políticas del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Había un presidente de la Federación Universitaria Potosina, Lauro Miguel García Tilano, que luego presumió un Rolex dorado que le mandó regalar el presidente Díaz Ordaz por la fidelidad de los estudiantes universitarios potosinos con las políticas del gobierno federal. en otros tiempos, Alex.
0: Pues sí, Julio. Y mira, el día de ayer la Ciudad de México conmemoró pues este doloroso momento en la historia de México. Las personas salieron a marchar y también para mantener viva la memoria de las víctimas. Si te parece, vamos a ver el video.
2: asesinar, son los mismos que asesinaron a los estudiantes del 68 y muchos de ellos están aquí los sobrevivientes igual los estudiantes de la normal de Yoxinapa son los militares que participaron por eso los padres recientes antes del 26 hicieron un plantón frente del campo militar número uno donde se le exigía, pues, que entreguen todos los archivos. Lamentamos el posicionamiento del gobierno federal, diciendo que no deben nada los militares que todos los archivos se entregaron a manos de los investigadores. Es una farsa y una mentira, porque eso no es cierto. Por eso le decimos, compañeros, no se puede hablar, de los militares como una institución libre de tantos crímenes. Por eso estamos aquí, seguimos diciendo, queremos justicia, verdad y castigo para los culpables, porque vivos se los llevaron.
0: ¡Vivos los queremos! ¿Cómo ves, Julio?
3: Pues sí, pues ahí está la postura respecto a estos hechos que tienen... Un antecedente histórico, pero también actualidad. Actualidad, Alex Fernanda. ¿Qué más es, viste por ahí?
0: Y es que este año se incorporó una consigna: Harfuch genocida. Y es que, o sea, eran los jóvenes de las prepas y de las universidades que estaban gritando Harfuch genocida. Y es que la, pues quieren que la persona que está aspirando a gobernar la Ciudad de México pues diga qué papel tuvo en la en lo ocurrido con Ayotzinapa, y ahí podemos ver la imagen, y eso estaba, estaba ahí y en otros lados, y aparte se podía escuchar que gritaban, Harfuch, genocida. Bien. Y, y en otra eh, parte también, algo que molestó, que causó, pues sí, bueno, molestia en los asistentes, fue el aparente uso de gas lacrimógeno, que de hecho esto se dio cuando estaba el meeting y se tuvo que parar porque las personas no podían ver eh, pues el ardor en los ojos, en la garganta. Eh, vamos a ver el video que, que tenemos disponible, por favor.
2: Un de silencio, compañeros, por favor, empieza en este momento. Como en los mejores tiempos de Pinochet, como en los mejores tiempos de Echeverría, no niegan su ADN brillista y allí el gran solitario de Palacio en lo que se convirtió es esperanza para muchos mexicanos, responde a la voz de los campesinos, a la voz de los normalistas, a la voz de los padres de los desaparecidos con gases lacrimógenos. ¡Qué belleza de democracia! ¡Carajo! ¡Qué vergüenza!
0: Y el Comité 68 se pronunció al respecto con el siguiente tweet. bueno, ahora X, antes Twitter, y dice, exigimos al gobierno de la Ciudad de México que aclare las procedencias y uso de los gases lacrimógenos que interrumpieron el desarrollo de una jornada pacífica y el mítin por los 55 años del de 2 de octubre de 1968 en el que participaban infancia, personas mayores y familias. Y ya, pero Martí Batres dijo que había sido un salgo, saldo blanco. Bueno, sí fue así, pero pues sí hubo, hubo ahí algo que hizo que la gente no pudiera ver durante unos minutos.
3: Bien, pues Alex Fernanda, pues está este reporte. Gracias por haber estado ahí, por haber acompañado la marcha y tenernos este reporte. Y seguimos adelante, Alex Fernanda.
0: Así es, Julio. Y si quieres, vamos preparando la primera entrevista.
3: Muy bien, Alex, muchas gracias. Hasta gracias, pronto. Julio. Bien, Alex, que estuvo por ahí en esta marcha y presente y atenta a lo que sucedía informativamente. Bueno, vamos a una entrevista eh, con Alejandro Armenta, es senador aspirante a la coordinación estatal de la defensa de la 4T en Puebla. Vamos adelante, una cortinilla leve y entramos con nuestra entrevista. Bien, pues estamos en este martes con la oportunidad de platicar con Alejandro Armenta. Él es senador de Morena y es uno de los aspirantes a la candidatura del partido Guinda al gobierno de Puebla. Eh, vamos a platicar con él y por eso agradezco que esté con nosotros el senador Armenta. Alejandro, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte a ti, a tu audiencia, a tu equipo de producción. Excelente mañana, estoy para servirte.
3: Igual, Alejandro, muchas gracias. Alejandro, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué no quedaste en los cuatro nombres autorizados por el Consejo Estatal de Puebla para la encuesta de Morena? ¿Quién o por qué te descartan de ahí?
4: Te agradezco mucho, Julio. Primero, compartirte que en mi partido tiene... Eh, tres vías para poder eh, competir democráticamente para ir a la encuesta de la coordinación estatal de defensa de la 4P. Y estas tres vías son primero el Consejo Estatal, segunda vía el Consejo Nacional y tercera vía el, una encuesta de reconocimiento. Ayer hablé con mi presidente Mario Delgado. Y me confirmó que voy a participar. Yo tengo fe, tengo confianza en mi partido, soy un demócrata, tengo 34 años de vida pública y en todos estos años, siempre que he competido democráticamente, hemos tenido la confianza electoral de las y los ciudadanos. Así es que estoy cierto de que vamos a estar en el proceso, estoy cierto de que. Vamos a, a, a ir a la encuesta, que serán las y los poblanos los que definan eh, quién debe de encabezar la coordinación de defensa de la 4T. Pero lo más importante, Julio, es que para mí, para mí lo fundamental es contribuir con el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum, que el próximo año será la candidata de nuestro partido. A la presidencia de la República. Ella en Puebla ha comentado que se necesitan 35 millones de votos, eh, 35 millones de, eh, de respaldos eh, electorales para el 2024, para lograr la, la mayoría compuesta en diputados y en senadores y ganar las nueve gubernaturas. Puebla tiene que dar 2 millones de votos, Julio. 2 uh -huh. millones de simpatías electorales
3: Alejandro, eh, de lo que me dices deduzco que estarías dispuesto a no ser el coordinador de la 4T en Puebla y virtual candidato al gobierno eh, en aras de contribuir al triunfo de la doctora Sheinbaum, o sea, eso sería lo principal no el ser candidato o coordinador
4: Lo fundamental es que gane la doctora Claudia Sheinbaum pero no estoy eh, descartándome ni estoy tampoco renunciando a esta a este derecho legítimo que me impulsan eh, miles cientos de miles de poblanas y poblanos eh, ¿por qué lo digo Julio? Porque en todas las encuestas nacionales empresas nacionales serias estoy en primer lugar en todas las encuestas estatales en Puebla estoy en primer lugar y eh, esto me lleva a que caminando en la calle, en los mercados, en los tianguis, porque yo crecí en un tianguis, en un mercado, en Acatcingo, la tierra de mi mamá, y en Izúcar de Matamoros, el lugar donde nací, soy mixteco de origen, de una eh, familia migrante que vivió muchos años en Nueva York, New Jersey, pasé esta zona. Quiero decirte que eh, tengo la confianza de caminar en la calle y de recibir el estímulo de miles de poblanas y poblanos. Yo me esperaré a que en la encuesta las y los poblanos se expresen. Pero eso no es condición para apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum. Yo estoy convencido de que ella va a hacer trascender el legado democrático nacionalista sí. y profundizar en la recuperación del país para las y los mexicanos.
3: Alejandro, eh, te pido tu explicación política, como político que eres, de cómo es posible que el Consejo Estatal de tu partido Morena en Puebla no te haya incluido, teniendo todos estos niveles de conocimiento o popularidad que nos dices. Si el Consejo Estatal que representa, que es el, la condensación de la militancia de Morena en Puebla, ¿no te reconoció? ¿Por qué? ¿Es un órgano faccioso, integrado contra ciertos personajes como tú y a favor de otros?
4: Eh, Julio, yo quiero eh, analizar brevemente que el Consejo Estatal de Morena fue integrado bajo el liderazgo de quien fue gobernador de Puebla, eh, mi amigo Luis Miguel Barbosa. Yo no le disputé eh, una sola eh, delegación, no tuve eh, competencia, no eh, le disputé un solo distrito, como no le disputé la dirigencia estatal. Como no le disputé una diputación local, como no le disputé una regiduría, una presidencia municipal, ni mucho menos una eh, diputación plurinominal, porque yo soy una persona que respeta los liderazgos y respeta a quienes eh, llegando por elección directa eh, a un cargo de elección, más siendo de mi partido, eh, respeto ese liderazgo. Eso ¿Estás me Estás hablando del
3: difunto Miguel Ángel Barbosa.
4: Sí, así es. Entonces yo no Barbosa. tenía por qué, sí, Luis, el, eh, el, eh, Luis Miguel Barbosa, yo no tenía por qué eh, tener un solo voto en el consejo, porque no participé en su integración. Pero ¿Los gobernadores darte,
3: definen las integraciones de los consejos estatales de Morena?
4: Participan, participan y es pero, normal.
3: Pero de que la el, manera como me lo dices, él diseñó, él integró el consejo estatal de Morena en Puebla
4: el liderazgo más grande, más fuerte en Puebla, lo tuvo el gobernador Luis Miguel Barbosa cuando ganó la elección en el 2019. Y en ese sentido yo lo entendí. Por eso eh, me acerqué con él, por eso le reiteré mi respeto institucional. Pero debo decirte algo, Julio. Dos ejemplos de cómo es que el Consejo, pues es un órgano que yo respeto y reconozco el trabajo que, que ellos hicieron. No juzgo ni califico eh, de manera incorrecta el actuar de ellos. Eh, primero, el Estado de Hidalgo. El compañero senador Julio Menchaca eh, no participó, no fue eh, electo en el Consejo Estatal de Hidalgo. Tampoco fue electo en el Consejo Nacional de Morena. Él participó en la encuesta de, eh, de revisión, es una encuesta para analizar el perfil de los aspirantes eh, en Morena, en Hidalgo. Y finalmente resultó, eh, por su alto nivel de conocimiento y de aceptación, resultó ser el candidato y hoy gobierna el estado de Hidalgo. Pero hay otro ejemplo de casa el ejemplo de Luis Miguel Barbosa, en paz descanse. Él tampoco fue electo en el Consejo Estatal de Morena, tampoco fue eh, designado en el Consejo Nacional, eh, fue, eh, eh, fue electo a través de la encuesta de reconocimiento y fue el gobernador de Puebla. Son tres vías, son tres vías las que definen la lista ¿De quiénes serán encuestados? Por eso es que yo estoy tranquilo, me gusta el béisbol por herencia de mi padre, estoy bateando a 300, está la casa llena en Puebla, acabamos de ganar la serie nacional con los pericos, soy eh, cuarto bat, voy a la caja de bateo, la casa está llena, estamos en la novena entrada y voy a ganar con home run. Así es que estoy atento,
3: Julio. Oye, Alejandro. Eh, ¿Por qué tú serías mejor coordinador o eventual candidato que tu primo Ignacio Mier?
4: Mira, no se trata de decir si soy mejor o no. Lo que sí te puedo decir es que en todas las encuestas, en todas, eh, los poblanos, las poblanas, me tienen en un nivel de aceptación mayor. Lo digo con respeto, con humildad. Conozco Puebla, nunca he sido designado a un cargo de elección popular. Fui presidente municipal a los 21 años por plebiscito, diputado local eh, por elección directa, diputado federal por elección directa, y acompañé al presidente Andrés Manuel López Obrador, Obrador en el 2018. En una elección histórica obtuvimos un millón ochocientos mil votos el presidente y yo obtuve un millón. 500 mil votos. Por eso la meta de dos millones de eh, simpatías electorales para el 2024 es posible. Y vamos a contribuir en unidad, con respeto a los compañeros, a las compañeras. Hay, debo decirte, eh, un listado de 27 hombres y mujeres que se inscribieron al proceso. En ese proceso eh, son 17 hombres, 10 mujeres. Nuestro presidente, eh, Mario Delgado, ha comentado que en los próximos días dará a conocer los cuatro integrantes que se incluirán. Quiero pensar que dos mujeres y dos hombres se incluirán a la lista de los dos hombres y dos mujeres que fueron electos en el consejo estatal y así integrarán una lista para depurar quién debe ser la o el coordinador de defensa de la 4T. Pero yo no, yo no busco eh, disputar. Ningún, eh, ningún adjetivo con ninguno de mis compañeros o compañeras. Todos son hombres y mujeres valiosos, eh, Julio, que las y los pobranos sabrán ubicar y sabrán reconocer. Ellos nos conocen, saben quiénes somos, conocen nuestra historia y conocen nuestros antecedentes.
3: Alejandro, en, la, en el recuento de tu carrera política que nos acabas de dar, faltó el que fuiste coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto en Puebla. ¿Qué opinas de la gestión de Enrique Peña Nieto si crees que es un demócrata? ¿Qué opinas de él?
4: Él traicionó la confianza de su militancia. Él la traicionó porque en ese entonces, debo decirte, gobernaba el PAN. Y muchos hombres de izquierda y de centro izquierda como tu servidor... Creíamos que era necesario ganarle al PAN y en ese sentido lamento mucho que en ese momento quienes confiaron en él o quienes confiamos en él traicionaron la confianza. Yo decidí en el primer año como diputado federal enfrentarme al PRIAM que había saqueado a nuestro estado, que había pasado de una deuda pública de 13 mil millones de pesos a... 60 mil millones de pesos precisamente con las APPs, pps con las empresas fantasmas y con la facturación apócrifa. Cuando fui a firmar por invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Monumento a la Revolución en el 2017, el Acuerdo Nacional contra la Corrupción, le dije siendo Estado Federal. Señor presidente de Morena, estoy aquí porque coincido con usted, porque soy un hombre que cree en la justicia y estoy en contra del abuso del poder. Por eso, por eso, Julio, a mí no me da pena hablar de mi pasado. Todas y todos los que participan en política vivimos en un pasado con un partido monolítico. Bueno, el PAN nació del Partido de la, de la Revolución Mexicana y el propio PRD fue resultado de una incisión en 1988. Soy un estudioso de la ciencia política y soy un hombre que cree en la justicia. Como político te diría, Julio, que soy como un elefante, pero no como un elefante tortuoso ni reumático. Soy como un elefante político que tiene orejas grandes para escuchar, porque camino todos los días en Puebla. Soy como un elefante porque tengo la vista aguda, los ojos chiquitos, porque siempre estoy atento a las adversidades. Soy como el elefante porque tengo un colmillo largo para poder enfrentar a los malosos y a los corruptos. Soy como un elefante político porque tengo la piel gruesa, no me no me mueven los piquetes y las patadas bajo la mesa. Soy como un elefante político porque tengo las patas anchas, gruesas, porque no vuelo ante el aplauso en un mitin, por eso camino en los tianguis. Crecí en los tianguis y finalmente yo diría lo más importante de un elefante político. Tengo mi colita muy chiquita, porque siempre he enfrentado la corrupción, el abuso del poder y el saqueo de las autoridades. Por eso me uní al presidente Andrés Manuel López Obrador y por eso creo, estoy convencido que estoy del lado correcto de la historia. Lo he acompañado en estos seis años, en estos siete años que estoy militando en Morena, lo he acompañado, lo he acompañado para rescatar el litio. Lo he acompañado en todas las votaciones para recuperar la patria para México. Lo he acompañado en la reforma energética y lo he acompañado para hacerle justicia a las mujeres y a los jóvenes a través de todas las reformas que hemos claro. hecho en el Senado de la República. Julio.
3: Alejandro, pues has hecho una descripción de zoología política muy interesante, eh, pero también una característica es la memoria de los elefantes. Y aquí te pregunto, ¿cuál es tu memoria de los gobernadores priistas con los que participaste? ¿A cuáles eh, reconoces como positivos, a cuáles no?
4: Qué bueno que me dices eso, Julio, porque todos los que han competido y
3: están compitiendo
4: hoy, hoy todos participaron en el pasado priista de Puebla, ¿eh? todas y todos.
2: Y, y obviamente, quiero decirte... eso te incluye a ti.
4: Y, y quiero decirte con esto, Julio, que yo eh, participé, antes de participar en, en un gobierno estatal, yo fui electo un 9 de agosto de 1992 por plebiscito. ¿Qué quiere decir esto? Que fui candidato a presidente municipal a los 21 años, no por el dedo eh, impositor o por la designación de una autoridad, fui electo democráticamente. Yo nací políticamente por un plebiscito y eso significa que como el presidente Andrés Manuel, creo en la democracia. Nunca he sido designado a un cargo de elección popular por dedazo. Por eso comparto con el presidente Andrés Manuel que estoy en contra de las imposiciones. Pero te voy a decir algo. En 1992 que gané por plebiscito mi candidatura a presidente municipal, estuve de lado, de, de Manuel Bartlett Díaz Él fue eh, gobernador del estado de Puebla En el periodo 93-99 Y ahí, en ese periodo, cuando él fue designado Yo fui electo democráticamente Candidato a presidente municipal Yo no soy producto sí, de, de, Mario Marín, nos dices, eh, de Mario Marín. ningún
3: sexenio
4: A eso voy, a eso voy Julio A eso voy yo no soy producto de un sexenio. No nací en un sexenio.
3: Pero tu valoración yo, política yo de
4: nací Manu. yo nací democráticamente en una elección plebiscitaria y bueno, como muchos de los que hoy participan tuvieron un rol los exgobernadores desde la época de Alejandro, Guillermo Jiménez tu Morales
3: tu valoración de la figura de Mario Marín.
4: Bueno, el, todos los gobernadores han sido juzgados. Sí. Y Mario los, Marín? todos. Sí, sí. Yo en, valoración yo personal ent, está juzgado, pero la que... ley lo ha juzgado. Yo respeto el, ju, el Yo respeto, Julio, yo respeto a la ley. Sí. Y la ley ha juzgado a cada uno de los ex gobernadores. Yo entiendo, Julio, Julio. Estimado Julio, yo entiendo el interés de quererme endosar un tema que no me corresponde. No,
3: no, no. Yo lo entiendo, entiendo. La ¿eh? valoración política que tú tienes de la figura. La valoración que yo Mario tengo Marín, es
4: la que hacen tú... los poblanos. Pero ah, pero tengo la capacidad la para discernir
3: contigo. Ya te la dije.
4: No, no, no. Ya te la la dije. valoración
3: política, no la recurrencia oficial.
4: Bueno, ¿Me repites el comentario, tu pregunta?
3: La valoración política que tienes. ...de la figura y la gestión de Mario Marín... ...como gobernador de Puebla.
4: El go ese gobernador, como todos los gobernadores... ...han sido juzgados por los poblanos. Considero que él, igual que todos los gobernadores... ...han realizado acciones... ...acciones, han realizado excesos... ...el viejo régimen prista... Cometió excesos y cometió actos fuera de la ley. Esos actos que cometieron fuera de la ley, quienes así lo hicieron, han sido juzgados. Ahí está el criterio. Pero entiendo, Julio, y te lo digo con mucho respeto: esta es la narrativa, esta es la narrativa del, del morenovallismo que me quiere endosar un paso en mi vida política que no me corresponde.
3: Alejandro, yo no estoy yo,
4: yo puedo debatir con quien sea julio con no quien sea y lo que, lo que sí te quiero decir que esta es la narrativa te la digo con cariño y con respeto no, esta es la Alejandro, narrativa me... del moreno -vallismo que Alejandro, me quieren dosar algo que no me corresponde te lo digo con respeto yo no nací digas, el 9 respeto. de agosto 9 de agosto de 1992 nací en un plebiscito y sí, tú me preguntaste algo
2: ¿Cuál es Alejandro, el paso la por un
3: gobernador? Es no soy no soy morenovallista. La narrativa es no simplemente no, me das la recurrencia a una generalización de que todos cometen cosas buenas y cosas malas. No, yo lo que te pido es que me digas reprobable o aprobable la gestión de Mario Marín.
4: El exgobernador cometió muchos errores. Uno de ellos uno de ellos, el maltrato a los medios de comunicación, como sucedió con Lidia Cacho. Eso es lo que quieres que te diga. Eso es lo que te digo con mucho gusto. Esa es mi valoración. Cometió muchos errores, pero como todos los gobernantes, también tuvieron aciertos. Porque yo soy una persona objetiva, objetiva, Julio. Cometió muchos errores. Creo que fue un error violentar los derechos humanos de... Lidia Cacho. Textualmente lo digo, fue un error, fue un abuso del poder haber violentado los derechos humanos de Lidia Cacho. Y eh, como muchos gobernantes, eh, incurrió en errores, en desaciertos que considero lo han juzgado. La ley lo ha juzgado y las y los poblanos lo han juzgado. Pero te quiero decir algo, Julio. Sí, sí, sí. Cuando yo fui presidente municipal, acompañé al gobernador, al gobernador Manuel Bartlett, en esta tarea de luchar por la grandeza de Puebla. Eh, ojalá que ese también sea un antecedente de análisis para lo que me estás eh, compartiendo, porque tú me has pedido que te haga un análisis de varios gobernadores. También te podría hacer el análisis del gobernador Melquiades Morales Flores, o de varios gobernadores que pa han participado en la vida pública, de Luis Miguel Barbosa, de Rafael Moreno Valle, que endeudó a nuestro Estado y que yo lo enfrenté. Quiero decirte que enfrenté al PRIAN en el 2015, el 9 de septiembre del 2015, denuncié que Puebla pasaba... Del catorceavo lugar, fíjate, del catorceavo lugar de robo de hidrocarburos al segundo lugar de robo de hidrocarburos. Y algunos de los que están apoyando, algunos eh, aspirantes en este momento en Morena, son parte de esa tragedia que representó el saqueo fiscal, el saqueo presupuestal y el guachicoleo en Puebla. Lo digo con cariño y con respeto, porque yo quisiera que cuando entrevistes a los otros actores, ocupes el mismo criterio objetivo, vertical, que siempre has tenido con todos.
3: Gracias, Alejandro. Nada más dime, cuando entreviste, ¿a quién le pregunto eso?
4: Cuando entrevistes a todos los actores, para que cada Bien. quien te pueda explicar... La historia que tiene, yo te Pero he explicado ¿a quién le la mía. Lo
3: del guachico Leo, a quien tú consideres. Bien, Alejandro.
4: Tú sabes, no, Julio, no sé. Julio. Dímelo. Tú y yo somos personas adultas y somos profesionales de la política. Bien. Yo estoy, yo estoy enfrentando en este momento una estrategia de desgaste natural. Lo entiendo, no me quejo, pues. Voy a ir, voy a ir a la convocatoria de mi partido, voy a ir a la encuesta y me voy a someter al escrutinio de los poblanos con decencia política, porque la tengo, con decoro político, porque la tengo. Te decía hace un momento, si tengo que describirme en la zoología política, soy y los poblanos lo saben soy como un elefantito, tengo la cola muy chiquita, por eso puedo hablar, puedo hablar con firmeza contra los corruptos y contra los que han abusado del poder, pero también tengo otras dos dos habilidades que he aprendido en estos 34 años. Una la institución del guerrero águila y la institución política militar del guerrero jaguar. Son parte de la antropología política que a mí me gusta estudiar en la ciencia de la administración. Claro. Y por eso te lo comento con mucho respeto, Julio, eh? igualmente, con igualmente. mucha admiración, con mucha admiración a tu trabajo.
3: Gracias, Alejandro. Eres muy amable, Alejandro. Pues muchas gracias por esta eh, plática en la cual hemos abordado varios temas de lo que sucede en Puebla y de política nacional, veremos cómo sigue el elefante caminando en esta selva tan intrincada y tan peligrosa que es... Voy a batear, Julio voy a batear, ya te comenté que los pericos
4: de Puebla acaban de ganar la serie nacional, voy a batear estoy en el en la novena entrada, eh, soy cuarto bat. tenemos casa llena y vamos a lograr un jonrón, si es que así lo deciden las y los poblanos, un abrazo con cariño, Julio, Dale, siempre
3: Gracias. Igualmente, Alejandro. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Bien, pues luego de esta entrevista con Alejandro Armenta vamos de inmediato con nuestra siguiente entrevista, porque vamos a hablar con Paco Ignacio Taibo. Paco Ignacio Taibo, escritor, director del Fondo de Cultura Económica, pero que hoy está con nosotros aquí, activista, historiador y escritor. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Paco, gracias por estar aquí. Leí la parte de tu intervención ayer en el acto en el que se conmemoró la, los 12 años del inicio de Morena como asociación civil en un 2 de octubre de 12 años atrás. Palabras tuyas donde dices entre otras cosas que no se pierda la memoria y que Morena debe cuidar no repetir errores del pasado. ¿A qué te refieres específicamente en este momento en el cual la gran discusión es sobre postulación de candidatos a puestos de elección popular?
5: Paco. Yo, yo no creí que fuera a causar ninguna impresión mi intervención de del otro día, yo quería relacionar muy transparentemente la conexión entre 12 años de Morena y Movimiento 68, para decir que si algo anima al estilo o al espíritu de Morena, pues la herencia del movimiento anti-autoritario, anti del Movimiento 68. Si de paso me refería que hay que tener cuidado contra los triunfalismos excesivos, contra la, la visión de, de todo va muy bien, es que hay que reflexionar sobre muchas partes de la historia de la izquierda de este país. Entre ellas, el triste paso por la experiencia del PRD. Somos el único partido planetario que tuvimos que fundarnos dos veces, porque la primera el producto se pudrió entre las manos.
3: Uh -huh. eh, leí que dijiste tenemos que apretar la marcha, tenemos que volver a este partido de nuevo, el partido del pasado, de la memoria, de no cometer los mismos errores, de construir por delante el servicio al pueblo.
5: ¿Qué errores se están cometiendo, Paco? Los mismos errores a los que me refería la historia, como de repente el conglomerado que salimos de los movimientos sociales de la década de los 60 los 70 los 80 de repente construye un partido como el PRD, y yo hacía referencia a un momento trágico, pero significativo, porque es la muestra de lo que era y lo que fue el PRD, que era aquella reunión del Consejo Nacional, donde forzamos al Comité Nacional a que se leyera y se pasara lista de presente a los más de 500 asesinados por el gobierno. Y mientras esto sucedía, íbamos leyendo nombre a nombre, Uh, la parte de atrás del, del consejo se reunían los cabecillas chuchos del, del PRD a negociar una candidatura política de un gobernador poblano que era, entre otros uno de los responsables de algunas de las muertes. Quería hacer memoria de esto porque me parece que solo la memoria salva, ma. solo la memoria te permite una conexión diferente con el pasado. Yo entiendo claramente claramente que así como en el 18 hubo que construir un frente de una gran amplitud para poder ganar unas elecciones que se negaban a la izquierda a través de los mecanismos de los fraudes sistemáticos, y hubo que crear decenas de alianzas, uh, sonrisas, incorporaciones, para lograr tener, como lo hizo Andrés brillantemente, una mayoría aplastante que no tuviera discusión, uh, hoy se produce un fenómeno similar, yo creo que tanto él como Claudia están construyendo la mayoría para el 24, y la construyen sonriendo, ampliando, negociando, y me parece bien, no, no, le, no me parece pecaminoso. Lo que me parece pecaminoso es que de abajo hacia arriba, lo más rico que tiene Morena, es su historia, su pasado y su base militante. Que esta opine, y que no deje que el, el sapo recién llegado ascienda vertiginosamente las carreras, las caminos de que lo llevan a subir la pendiente de la de las cargos públicos hasta como si fuera paseo triunfal hay que preguntarse eternamente en el proceso de las encuestas ¿y este candidato de dónde viene y qué es cuál es su pasado qué aporta suma cierto suma probablemente pero hay veces en que pareciera, y fue en la época del PRD donde esto se dio con gran frecuencia, que ganar es perder. Uh -huh. Ganar una oh. candidatura es perder, porque llevas al poder a cuates que representan lo contrario de lo que tú estás pensando y proponiendo.
3: En ese planteamiento, el plan C de votar de manera generalizada por las plantillas o planillas que se propongan, ¿te parece una opción adecuada para lo que viene o hay que ejercer discernimiento caso por caso?
5: Yo soy partidario de la unidad y en este sentido el mensaje unitario que manda muy claramente tanto Andrés como Claudia uh -huh. me parece correcto, me parece que hay que ganar y que hay que llevar los mejores a la encuesta pero hay que opinar en el proceso de las encuestas para dar camino a los que me parecen más representativos de una posición que lo que hace es decir, vinimos a servir al pueblo, no a hacer carrera política.
3: Pero en ese esquema es votar por quienes se propongan de manera crítica, es decir, ya los presentó el proceso interno con encuestas que siempre tienen impugnaciones y sin embargo hay que votar generalmente por todos.
5: Eso Déjame, sería? Ver, déjame ver cómo son las encuestas. En principio mi posición es voy a votar por los candidatos de Morena. No solo a nivel de la Ciudad de México, también a nivel de mi barrio. Y voy a salir a hacer campaña en el 24 con gente que me merece confianza, cuya trayectoria me parece respetable. Gente que ha crecido en el movimiento como, como servidores del pueblo y no como a revistas, pues, ¿no? Ni modo, uno tiene elecciones. Probablemente tú no elijas a los parientes de tu esposa, pero sí eliges a tu esposa, compadre. De lo que
3: es, leí sobre tu intervención, dices, necesitamos acudir a este partido, volverlo a poner a leer, a discutir, a pensar y a generar pensamiento crítico. Hoy están sobre la mesa, Paco Ignacio, dos temas que generan discusión y polémica. La postura respecto al caso Ayotzinapa, hoy el presidente de la República ha dicho que fundamentalmente fueron factores... Uh, de autoridades locales y de delincuencia local o regional, y que eso no tiene nada que ver con Peña Nieto o con Salvador Cienfuegos en la participación del caso de Iguala. Y por otra parte, la postulación de Omar García Harfuch en la Ciudad de México como una de las piezas que pueden llegar a la encuesta todavía, eh, es decir, que puede ser el candidato en el futuro. ¿Qué piensas? ¿Cuál sería el pensamiento crítico respecto a esos temas?
5: A mí es curioso, si lo que quieres es que tenga definiciones contra una posición del gobierno expresada por el presidente o que exprese contradicciones contra la candidatura de Omar, no me parece que estaba en el centro de lo que yo decía. En el centro de lo que yo decía, entre otras cosas, había un llamado verdaderamente heroico es decir, necesitamos un partido que lea y me refería particularmente a leer la historia del 68, del 71, de los movimientos sindicales, de la defensa de la democracia, de la defensa de los perseguidos y los políticos, me refería a cultivemos la memoria del partido. Y no, no voy a opinar sobre los encuestados, me merecen respeto, los encuestados en la Ciudad de México, que es donde yo voto, a y no quiero introducir discrepancias o valoraciones. Hay algunos que me gustan más, pero es un problema absolutamente personal y ya lo he expresado, porque me parece que corresponden mejor al perfil de quien debe gobernar hacia la izquierda la Ciudad de México.
3: Respecto al caso Ayotzinapa y la postura del gobierno federal.
5: Yo creo que hay varias posturas del gobierno general, porque por un lado está el informe del GIE que recibe a nuestro compañero de todos los sufrimientos en la comisión de investigación. Por otro lado están las declaraciones, por otro están juicios pendientes. Yo creo que hay que dejar que se desenvuelva y que se haga justicia. Los que dijimos en su día vivos, se los llevaron vivos, los queremos, los seguimos diciendo.
3: Peña Nieto y Cienfuegos
5: no tendrían responsabilidad. ¿Cuál la pregunta? ¿Peña Nieto tendría responsabilidad? La pregunta es, ¿puede cometerse un acto como el de Ayotzinapa si no se había sido preparado previamente por una campaña para la destrucción de las normales rurales generada desde el gobierno de Peña Nieto? ¿Puede un acontecimiento como este estar a la sombra del poder presidencial? ¿Puede el presidente de la República sentirse excluido de en ese caso, Peña Nieto, de la decisión, pero sobre todo, no solo de la decisión que se toma de asesinarlos, sino de la decisión todavía peor, de ocultar el crimen. Yo creo que no.
3: Que no puede excluirse de responsabilidad a Peña Nieto.
5: Ese es mi punto de vista personal.
3: Uh -huh. Paco, y en ese mismo sentido, el proceso en el que hoy se cuestiona la enorme presencia de los militares en la vida pública y en el caso de Otsinapa, la idea de que se está protegiendo, lo han dicho los familiares de los 43, se protege al estamento militar. ¿Qué opinas?
5: Yo creo que son dos preguntas las que estás haciendo en el mismo paquete. La primera es, ayer oía en la, en la intervención que tuvimos en la noche para hablar del nuevo libro que sacamos sobre el 68, el de Raúl Álvarez Garín, una compañera que decía, los militares siguen presentes en la vida nacional y se remitía a historias del pasado. Yo soy de los que piensan que el haber incorporado en la lógica de Andrés al ejército, a la vida, a la vida pública, construyendo carreteras, sirviendo en desastres nacionales, levantando aeropuestos, no me parece mal. Me parece bien. Y me parece que le da al ejército otro espacio en la sociedad diferente al del ejército disparador. En ese sentido, la primera pregunta que haces, mi opinión claramente, es que eh, no está mal que se haya incorporado al ejército, a la construcción, a la realización de obra pública socialmente útil. Lo veo con, con su arriesgo y simpatía. De hecho, estoy discutiendo como director del fondo la posibilidad de poner librerías en algunos de los paradores, paraderos de, del Tren Maya a, a iniciativa de un general que, por cierto, me resultó lector y que me decía, ¿y qué libros vamos a poner en estos paraderos? ¿No? Sentido Común y Servicio Social. Uh -huh.
3: Paco, ¿qué es uh, este momento que estamos viviendo? ¿Qué genera más? ¿La propensión a escribir ficción o a escribir
5: ciencia política y análisis político? Yo acabo de terminar una, una novela que no es novela. Se llama, se va a llamar en diciembre, en los últimos días de noviembre sale a la calle. Lamentablemente no sale a tiempo para presentarla en, el, en la Feria del Zócalo de la Ciudad de México en varios, en varios días. El 13 me parece que empieza la Feria de la Ciudad de México, de octubre. Uh -huh. Y escribí un libro que es una novela, pero no es una novela. Es un ensayo, pero no es un ensayo. Es un testimonio, pero no es un testimonio. Es una historia personal, pero también es una historia de, de nosotros, los que llevamos militando desde hace 60 años, que se va a llamar Los Alegres Muchachos de la Lucha de Clases. Entonces, si me preguntas en estos momentos, ¿qué, qué, qué escribo? Ah, bueno, ya cambié de tema, ya estoy escribiendo otras cosas, este, pero lo que escribí, lo que recientemente terminé, es una cosa que es memoria, uh
2: -huh
5: personal y colectiva, donde me, a lo mejor hasta apareces en alguna página cargando una máquina de escribir. Ándale. Y... Oye, los alegres muchachos. De la lucha de clases. ¿Es
3: un poco como lo que Pedro Salmerón señaló de los jóvenes valientes de la Liga Comunista 23 de septiembre?
5: No, por favor. Yo en principio no me pondría a mí mismo el membrete de valiente. Fue más... Ah. Ciudadanos de una época, y en Ajá. esa época actuamos en consecuencia. Yo en aquella época, en aquella época a la que te haces referencia, pensaba que el camino no iba por el camino de la lucha armada. Yo pensaba que el camino iba por el de construir en el movimiento social. Y dediqué cinco o seis años de mi vida a la reorganización de sindicatos democráticos. Y eh,
3: ese fue el cam crees que a la distancia... ¿Ese fue el mejor camino? Es decir, ¿queda desechada la opción de la lucha armada que en su momento se tuvo y lo mejor es la
5: construcción democrática y en la lucha social hoy? Yo creo que entonces el camino que yo elegí y no le pido a nadie que comparte esta visión porque es una visión que se generó en el pasado y en el pasado vivió. Algunos se fueron a crear sindicatos campesinos en Veracruz en Puebla. Otros a crear organizaciones y a levantar organizaciones sociales en barrios en Monterrey, en Zacatecas, en Durango. Otros a reconstruir sindicatos universitarios. Yo me fui a organizar sindicatos democráticos porque tengo familiarmente una tradición sindicalista. Mis abuelos fueron sindicalistas. Y entonces, bueno, me tocaba el corazón y por ahí me fui. Pero yo no le puedo andar corrigiendo el pasado a nadie. Yo lo que sí creo es que hubo una generación generada en el movimiento 68 que dijo no más autoritarismo priista asesino y dijimos pues seamos consecuentes para todo el resto de nuestra vida tratemos
3: ese camino de la lucha de la izquierda social persiste hoy y lo que pregunto, esa izquierda social está bien representada e integrada en los partidos de la izquierda
5: electoral no lo sé no sé qué tan fieles seamos al pasado. Lo que sé es que muchos de los compañeros con los que me tropiezo todos los días, funcionarios hoy de este gobierno, con vocación de servidores del pueblo y no con vocación de burócratas, algunos de los candidatos con los que me tropiezo por aquí y por allá, son buenos representantes de, de la herencia del 68.
3: ¿Mayoría o minoría?
5: No, no los he contado. ¿Tú los cuentas?
3: Yo sí veo, y yo sí veo una minoría, yo veo muchos representantes. Los buenos, somos, ¿Los buenos
5: somos minoría?
3: Los buenos son minoría, sí, yo creo eso.
5: Ah, que la canción. En los puestos
3: directivos, en las gubernaturas, en las senadurías, en las diputaciones federales,
5: en los congresos. Bueno, espero que no hagas extensivo, extensivo eso al Fondo de Cultura. No, donde, <risa> yo digo, donde yo digo que los buenos somos mayoría.
3: Y no lo dudo, y no lo dudo, y creo que tú eres parte justamente de ese arribo de una izquierda social a la opción del trabajo desde dentro de las instituciones. Pero, ¿qué tantos hay como tú, Paco Ignacio?
5: Yo creo que bastantes más de los que parece, afortunadamente. Pero bueno, es un problema cuantitativo, hay que ponerse a contar. Yo sí me siento representado por Claudia, que viene del movimiento social. Me siento representado por Clara, me siento representado por algunos candidatos a, a gobiernos estatales, etcétera, seremos los más o los Ajá. menos, yo no sé si seremos los más o los menos, pero en vía de mientras vamos a ganar las elecciones.
3: Eh, ¿Cuál es la visión respecto a ese binomio purismo o pragmatismo? Hay en este momento en Morena, en la 4T, una corriente que busca el purismo ¿O el pragmatismo? Paco.
5: Yo creo que atribuirnos a los que estamos en el área izquierda de Morena, evidentemente en Morena hay a la izquierda, a la derecha, a la sepa su madre, a la busca chambas, a la servicio al pueblo, pues en traje Morena y todo. ¿No? Este, Entonces atribuirnos el concepto de puristas es más comprar el traje nuevo y la corbata antes de tener la posibilidad de ir a la fiesta, ¿no? <risa>
3: Eh, pragmáticos,
5: pues todos hemos sido pragmáticos. Los que pensamos que el cambio profundo era posible en los 60s y en el movimiento 68, ah, pues de repente optamos por la vía electoral. Había otras posibilidades, sin duda, las había y las hay. ¿Nos equivocamos? Pues la historia es muy rara, la historia da resultados al paso del tiempo, no de inmediato.
3: Lo he escuchado en otras ocasiones, pero quiero preguntártelo en estos momentos en los que hay críticas de algunos segmentos respecto a la incorporación de panistas, la ola azul se dice, eh, el partido Encuentro Solidario, priistas en el gran frente electoral que se viene. ¿Qué tanto hoy se podría optar por, una, por postulaciones más apegadas a los criterios de la Regeneración Nacional, aunque no tuvieran viabilidad electoral? ¿O qué tanto hay que optar por la viabilidad, aunque no se apegue tanto a los principios?
5: Yo creo que este es un debate extraño, porque el pasado priista de algunos uh, no habla de, de sus futuros. Al fin y al cabo, Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel, venían de una decisión por la izquierda del PRI de una manera muy sectaria, al principio los veíamos, los que veníamos de una izquierda más puritana, los veíamos con desconfianza, pero terminaron demostrando que había voluntad de cambio profundo en ellos. Entonces, seamos justos antes de descalificar a todos. Yo, en principio, no le prestaría mi bicicleta usada a un reciente expriista transformado, pero yo solo tengo una bicicleta usada y no tengo por qué andarla prestando ni permitiría que invitara a mi hija a una fiesta de 15 años. Pero bueno, estos son, son resabios que conservo de mi viejo pasado izquierdoso.
3: Paco Ignacio, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar de todos estos temas, hasta los bicicleteros. ¿Qué es mejor, lo mecánico o lo tecnológicamente avanzado? No ¿El tengo... pedaleo
5: o la bici eléctrica? Ahí te va. No tengo problema con la tecnología, ni tú, porque estamos hablando con tecnología de por medio y si no, no podríamos haber hablado hace 20 años así. Ni podríamos haber conquistado espacios democráticos o los medios de comunicación. Pero yo sí soy de los que piensan que cuando te quitan la bicicleta, si tú eres el que eres, sigues pedaleando. Uh
3: -huh. Ese es el punto. Bueno, pues Paco Ignacio, gracias. Y a reserva de lo que desees agregar, yo apreciar el que hayas estado en esta plática con nosotros.
5: Agregar nada, es no, no, no. más, ha llegado mi hora de estar callado durante un par de días, por lo menos.
3: <risa> Te han estado buscando mucho a propósito de estas palabras dichas. Sí, sobre
5: de... todo la típica, hay dos vetas, la más o menos decente, que es la tuya, de tratar de ir al debate y generar debate, y una más envenenada es buscar los piojos y las posibles contradicciones entre mi posición, y otras posiciones del partido y la segunda la verdad no me apetece entrar en estas, en estas buscadero de piojos para nada sobre todo cuando lo que se está construyendo es una victoria electoral de magnitudes insospechadas que va a permitir la continuidad de la 4T
3: bien Paco pues sigamos pedaleando nuestras bicicletas gracias Paco
5: hasta luego gracias a ti
3: hasta luego gracias hasta luego bien pues hemos platicado con Paco Ignacio Taibo II muchas gracias por estas reflexiones, por estos comentarios, eh, mm, mm, entonces, vamos avanzando, vamos avanzando, y eh, déjeme ver un poquito, lo que bien se aprende, nunca se olvida, aprender a andar en bicicleta, es una de esas, una vez que te dan la bicicleta, a pedalear, dice Gena Romero, Marco Antonio Cruz, gracias Paco, interesante entrevista, eh, Itzel Flores, gracias, Qué gran entrevista, eh, deja un saborcito a la realidad política, dice Servando Martínez eh, ojalá Julio entrevistara más gente abiertamente de izquierda porque la mayoría de sus colaboradores se dicen independientes y terminan siendo golpeadores, dice Jorge C eh, eh, bien Paco Taibo, Marcela Vargas Peña eh, Agustín Ramos, dice otro Jilguero de izquierda, pero ambas entrevistas estupendas eh, la tecnología en bicicleta, cuidado, si no, la, si no la entiendes, te vas al barranco. Bueno, pues sigamos adelante en esta. Eh, Julio, vas a estar en la FILC, pregunta Cristina Sosa. Sí, aprovecho para decirles que vamos a hacer el programa de Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde en la FIL del Zócalo el domingo 22 de octubre si no me equivoco es domingo 22 de 1 a 3 de la tarde vamos a estar ahí en la fil del Zócalo en la Ciudad de México para hacer nuestro programa no lo hacemos los domingos pero nos invitaron para estar ese día y vamos a hacer un programa especial desde el Zócalo para poder participar en esta feria internacional del libro de ahí bueno eh, Octavio Martínez Oriano dice jajaja ja, ja, armenta en modo pánico eh, Charles Bronson dice a pedalear a pedalear hasta enterrarnos en el mal, bueno esta pregunta Estuardo Reyn MX dice Julio circula en redes que perteneciste a la Liga 23 de septiembre, es cierto absolutamente falso, y lo he dicho una y otra vez, Estuardo Reyn no pertenecí, no tuve ningún contacto, ninguna relación, nada en absoluto que tuviera que ver con la Liga Comunista 23 de septiembre. Tampoco estuve en Monterrey, ni formé parte del comando armado que asesinó al empresario relevante Eugenio Garza Sada. En absoluto, son mentiras, son mentiras redondas que con mucha frecuencia, que continuamente, diariamente, esparcen en las redes sociales tratando de desacreditar mi participación en eh, la política, en el periodismo. Fui líder estudiantil, lo he, es, lo he dicho montones de veces, y fui detenido arbitrariamente por instrucciones del gobernador del estado de San Luis Potosí, Guillermo Fonseca Álvarez, según el reporte que está en el Archivo General de la Nación, en un reporte firmado por Luis de la Barreda, que era el director de la Federal de Seguridad o de Investigaciones Políticas y Sociales, eh, donde dice que se trasladó ni más ni menos que el señor Miguel Nazar Aro a San Luis Potosí para interrogar a los estudiantes que fuimos detenidos acusados de la colocación de bombas en San Luis Potosí y de ello aún cuando nos tuvieron presos, torturados y maltratados, Salimos inocentes sin ningún cargo en absoluto y hay el testimonio en el Archivo General de la Nación de que todo eso fue una venganza política, así lo dice el informe oficial que se rindió, venganza política del gobernador priista Guillermo Fonseca Álvarez contra los dirigentes, entre ellos su servidor del Frente Popular Estudiantil, que manteníamos alianza y solidaridad y activismo en luchas eh, sindicales eh, agraristas contra el aumento en el transporte urbano en San Luis Potosí y que teníamos un activismo como eso, Frente Popular Estudiantil. Entonces, lo respondo pues porque ha estado usted insistiendo mucho y le aprecio que me dé la oportunidad de platicarlo aquí. Bueno, eh, muchas gracias, muy amables, y seguimos adelante. Son las dos de la tarde, una cortinilla pequeña y regresamos con nuestra mesa de periodismo. Bien, ya estamos por aquí. Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
1: Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arturo Rodríguez, Buenos, buenas tardes. Arturo Con muchísimo Gracias.
6: gusto de, de saludarte Julio, Arnoldo Témoris. Siempre un privilegio estar en esta mesa.
3: Algo noto raro hoy Arturo, ¿te falta el fondo oscuro
6: o qué? Este, ya, ya, este... No, ya no está usando el fondo oscuro.
3: No, hombre. es
1: que llegó temprano. <risa>
3: <risa> bueno, Arturo, muy bien. Temuris Greco, eh, hola, buenas tardes.
7: Hola, 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 hola Julio, hola, hola Arnoldo. Oye, Arturo, qué bueno verte a, a, iniciando el programa.
3: Arturo, te están cargando carrilla, eh, sí, sí, sí. Eh, defiéndete, no, por favor, Arturo. le dejamos
6: la apertura, Arturo. No hay problema, sí. es puro YouTube. <risa>
3: <risa> esa está buena, ah, no hay problema al cabo que es puro YouTube, Arnoldo Arturo Temoris, gracias, bienvenidos gracias por estar en esta ocasión y déjenme iniciar, permítanme iniciar con un pequeño video en el cual el Presidente de la República habla hoy del caso de Ayotzinapa en una larga eh, exposición pero vamos dura un minuto y segunditos déjenme poner este video por favor adelante Arturo Alex
8: lo que sucedió en Ayostinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia
1: It's that time of the year Your
8: vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about
1: Work
8: policías municipales, esa es mi hipótesis, y la delincuencia eh, que dominaba esa región. Que eh, esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares o que los militares de la región, se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido sí, el delito de omisión, es otra cosa. A que desde el gobierno, desde arriba, Peña hubiese ordenado sí, o el general secretario de entonces la desaparición de los jóvenes, no.
3: Arnoldo, bueno, vamos aprovechando que Arturo Rodríguez está hoy con un fondo clarito hacia atrás. Arturo, ¿qué opinas de lo que ha dicho hoy el presidente de la República sobre este tema?
6: Pues me parece que se mantiene en la línea de excluir a las cadenas de mando militar que pudieron y operativas que pudieran haber eh, participado como ha, eh, pues se ha acreditado casi desde los primeros días en eh, la desaparición de los 43 eh, eh, estudiantes de, de Ayotzinapa y, y creo que es parte de una narrativa de la que el, el presidente eh, pues ha eh, venido eh, ya orientando desde hace tiempo eh, que se refuerza pues con, con lo ocurrido en, en semanas recientes este, y, y que bueno pues me parece que, que resulta lamentable porque a final de cuentas eh, eh, lo, la, la percepción que queda después de eh, una apología de eh, eh, las Fuerzas Armadas este, es de, de impunidad y de encubrimiento, de encubrimiento a, a mandos o, o, o a la institución en sí misma que eh, en este sexenio ha tenido un papel pues, un tanto diferente al que eh, en el pasado tuvo eh, y que sin embargo eh, sigue reticente a, a pues, enfrentar eh, aquellos episodios eh, de, de eh, eh, en este caso concreto de violaciones de derechos humanos en general pero en este caso concreto de, de eh, pues la desaparición de los, de los jóvenes entonces creo que eh, pues el presidente se mantiene en, en su línea y, y esa sería mi, mi, mi uh -huh. opinión
3: Bien Arturo, gracias Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué te parece lo que ha dicho hoy el presidente de la República? Dice, sí, sin lugar a dudas fue el Estado eh, porque pudo evitar que se ocultara la verdad, pero bueno, eh, también habla de que no se puede culpar a Peña Nieto ni al general Sin Fuegos. Arnoldo, tu micrófono.
1: A mí me parece terrible la conferencia de prensa de hoy, por, por muchas cuestiones. Eh, trataré de centrar dos. Una de ellas es de forma, por este doble estándar, donde el presidente se queja de que el GIEI eh, no le mostraba pruebas, le, le decía algunas suposiciones, pero no le mostraba pruebas, o donde dice que no le cree a los eh, abogados que representan a, a los padres de los 43. Sin embargo, él sí suelta alegremente hipótesis y no muestra pruebas. Entonces, ¿por qué o cómo? No? Esa sería una cuestión de forma. Pero ya de fondo, el tema es que eh, en este país, dividido en regiones y en zonas militares, con bastante autonomía, con bastante eh, eh, poder en, en ellas, sin que nadie se entrometa, sin que los secretarios de la defensa cambian a los generales, aquí ya ya de pronto juegan como fichas de dominó, pero en cuanto están en una región, tienen poder, se les pliegan los, las autoridades locales, los alcaldes se, siempre tienen a los generales en, en todas las celebraciones, están contentos y orgullosos de, de que los acompañen, llegan con las mejores relaciones todo el tiempo, las policías locales, eh, los fiscales estatales, o sea, son una, son una instancia, por el agregado de que en Guerrero existía este, este grupo de inteligencia de, de la Sedena, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el presidente al, al segmentar a unos cuantos mandos, de alguna manera no nos permite ir a fondo de una de las mayores lacras que tiene el país para combatir a la delincuencia, que es el trabajo coordinado de todas las autoridades y un ejército que responda a intereses estratégicos nacionales para evitar que el crimen organizado siga prosperando, sino que lo deja en asuntos locales, como si sargentos, tenientes o cabos fueran los encargados de arreglarse con un grupo criminal que demostró tanta capacidad logística sin ser el Chapo Guzmán, ni los Chapitos, ni el cártel Jalisco, como para establecer una ruta, parece que bastante consistente, de, de tráfico de, de heroína entre Guerrero y ciudades de Estados Unidos, no? como para además llamar la atención de la DEA y tener este, una vigilancia permanente. Entonces, lo más grave que veo, independientemente de que seguramente temor abundará con bastante certeza en, en las cuestiones propias del caso de Ayotzinapa, para mí es que nos estamos negando, la 4T, el Presidente de la República, se negó a desmantelar este enorme cáncer que heredó, y que seguramente heredó Peña Neto, y que no es culpa tampoco de García Luna, quien lo administró nada más, pero que viene de lejos, que probablemente viene desde la Operación Cóndor, donde estuvo García Manero, por cierto, siendo un joven eh, fiscal, conoce el cargo que tenía, eh, y que no logramos romper, y que no se logrará romper en este gobierno y que seguirá como un pendiente ahí, que es el origen del, del, del asesinato de estos jóvenes y de muchísimos crímenes en este país, ¿no? O sea, y por eso García Harful tiene también las responsabilidades que aquí se le han señalado, de que no podía ser ignorante, si era el jefe de la, de la Policía Federal en la zona, del entendimiento con este grupo que mostraba tanta capacidad, tanta cohesión. Y, y, y de control de los aparatos del Estado, ¿no? Es, es lo que me parece más grave de este cerrar los ojos y abusar de la retórica presidencial que siempre le, es, es complicada de, de, de rebasar, de rechazar, de, 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 de interpelar, porque logra armar muy bien sus argumentos y, y tiene una credibilidad importante, ¿no? Pero más allá de eso, que no se trata de convencer o no convencer a nadie, sino de desmontar los problemas que siguen afectando a este país, pues ahí veo que no se avanza un milímetro. Probablemente incluso se retroceda, porque de este gobierno se esperaba un poco más de claridad con respecto a eso. ¿no?
3: Bien, Arnoldo Temoris Greco, tu opinión, y yo en lo particular te pido eh, qué opinas uh, si... Es una defensa del ejército y ahora también de Enrique Peña Nieto, pregunto uno y dos, y, y claro, el significado de ello, y dos, uh, ¿se parece lo que dice el presidente de centrar la responsabilidad en autoridades locales y crimen organizado regional? ¿Se parece a la verdad histórica, original, murillista, peñista de Muris?
2: Mira, yo,
7: siempre que, que, que el presidente sale a defender a, a Enrique Peña Nieto a capa y espada, pues yo me pregunto para qué organizó una consulta que costó mil, 1.700 millones de pesos para preguntarle a la gente algo que no, que no necesitaba preguntarle, porque la justicia no se pregunta, ¿no? Hay, hay gente responsabilizada de, de, de aplicarla, este esté o no de acuerdo o, o, un grupo de gente pero convocó a alguna consulta para, para, saber, pues para, para ver si la gente quería someter a juicio a los últimos cinco presidentes mexicanos. La gente participó en más del 90% dijo que sí. Y luego, ¿en qué, ¿qué pasó con esa consulta? O sea, ¿qué pasó? ¿Quién, qué, qué, ¿Qué se ha hecho contra alguno de ellos? ¿Quién, ¿Quién ha procedido contra cualquiera de los cinco que estuvieron sujetos a esa consulta? Que, que alguien me diga, o sea, mucha de la gente que todo el tiempo eh, eh, sale a defender, que me diga para qué invirtió el Estado mexicano 1.700 millones de pesos y toda una lucha política para que no se sé hiciera absolutamente nada y, y para que el presidente cada vez, o sea, ya eh, Peña Nieto es un demócrata, Peña Nieto eh, este, no tuvo nada que ver, eh, que, o sea, que, que, ¿por qué? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se justifica? O sea, bueno, a mí, a mí todo eso me, 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 me preocupa un montón, porque, porque me parece que, la, que las inconsistencias son evidentes. Pero bueno, ya eh, rumbo al caso Ayotzinapa. Aquí hay dos cosas. Uno, ¿quién supo qué, a qué hora? ¿Y qué hizo al respecto? Y dos, ¿quién tenía responsabilidades ahí? Porque el, 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 pre, el presidente no aclara desde su perspectiva, desde su verdad, obradorística, eh, ¿quién, eh, en, ¿en dónde se acaba el nivel de responsabilidad del ejército? Él dijo, bueno, algunos militares en la región, y ya con eso lo... No, perdón. Eh, la región 9 de, 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 de Sedena, es la que cubre el estado de, 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 de Guerrero, es tal vez la más importante fuera de las zonas fronterizas. Es la única que, que abarca todo un estado. Las demás refio, re, eh, regiones abarcan varios estados, pero, ejército, pero, pero para el ejército es tan importante guerrero que, que hay una región específica, la novena, porque ahí hacen, eh, por, por, por la criminalidad, pero también por la contrainsurgencia, por el control de una, de una población que no se deja. Y el, el tema es, esta, de, desde los años 70, eh, específicamente estamos hablando de cuando Mario Arturo Acosta Chaparro y, y, y el general Quiroz Hermosillo, los dos militares, y Mario Arturo eh, Acosta Chaparro trabajando para la Dirección Federal de Seguridad, bajo las órdenes de Javier García Paniagua, papá de Omar García Jarfush. Ellos introdujeron el cultivo, junto con gente de Sinaloa, el cultivo de la amapola en la sierra de, de Guerrero, donde este no existía antes. Ellos vieron las, las condiciones para eh, generar ahí una industria de la, del opio, de la heroína, y ellos lo, 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 lo introdujeron. Ya desde entonces, el ejército tenía el control pleno del estado de, de Guerrero, precisamente con el pretexto de combatir a, la, a, las, a las insurgencias. Y eso le, le, dio, le, le permitió al ejército operar para convertirse en el supervisor y beneficiario de una enorme operación criminal que, que persiste hasta, hasta nuestros días y que persiste, no me digan que pasan 50 años y que los, eh, los titulares de SADENA no lo saben, incluso aquellos titulares que han sido los comandantes de las, zonas de las dos zonas militares y de la región militar del estado de Guerrero. Lo que, lo que intentó hacer el, la, la gente de Peña Nieto, es dramáticamente, tristemente, espantosamente coincidente con lo que acaba de decir el día de hoy el presidente López Obrador, que es que todo es un, era un pleito de, de municipal, de, de un, unos alcaldes malos, unos policías locales malos y, y unos eh, sicarios malos. Y que, y que no tenía... eso fue una gran operación. La, la inversión que hizo el Estado en esconder esto, que invirtió enormes recursos de Marina, del Ejército, del CISEN, de Gobernación, para falsificar toda esta investigación, y se comprometieron tanto con eso que, 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 que sacrificaron el prestigio del Estado mexicano, que quedó en ridículo a nivel mundial. Esta, esta gran operación... Solamente se entiende y se, y, se, y se justifica no porque quisieran proteger a, 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 a algunos mal, malos locales o, o limitar sus responsabilidades, sino porque estaban ocultando una operación de alcance internacional que involucraba a las autoridades estatales y federales de las principales instituciones de México, además de otros, eh, del de de otro lado de la, de la frontera. Sí, si, sí. si el ejército hubiera sido, hubiera tenido un real interés en tra en transparentar su participación. O sea, hubiera entregado los documentos y los sabios de la información que subió esa noche y que, y que necesariamente subió hasta el mando central, hasta el Estado Mayor de, de Sedena, sino qué están haciendo y qué órdenes bajaron, qué, qué órdenes se tomaron arriba en Sedena. ¿Qué, qué, ¿Qué órdenes se, se tomaron en la región militar de Acapulco, en la zona militar de, de, de Chilpancingo? ¿Y por qué toda esa información no ha sido entregada? ¿Qué sí. hizo el ejército? Es, sí. es una pregunta igual a la que le hacemos a Omar García Harfush. ¿Por qué no hizo todo lo que está en, su, lo, lo que, lo que está en sus manos para salvar a los chicos? Porque si todavía digamos que ese ese pues era un viernes por la noche, andaban sí. distraídos, no, no sé qué, vale. En los días siguientes, en donde todavía estaban vivos, ¿por qué no vino el general Cienfuegos y el general Vidal Soberón y el secretario de Gobernación a Iguala a operar directamente una búsqueda urgentísima de 43 jóvenes civiles, ciudadanos mexicanos desaparecidos ahí?
3: Bien. Eh, Arturo Rodríguez, los propios integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes Pusieron una carta eh, fijando postura respecto, dicen, a las diferentes uh, interpretaciones que se han dado. Y ellos dicen, no hemos hecho nunca operaciones uh, politizadas, todo lo que hemos dicho ha tenido sustento. Dicen, la verdad no se declara, se prueba. Y esto me parece, en el contexto de lo que hoy dijo el propio presidente López Obrador en la mañanera, cuando le preguntaron qué opinaba sobre dichos de Ángela Buitrago del GIEI, y dijo pues yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos, y una cosa es lo que le dicen a Proceso y a Carmen Aristegui, y otra cosa es la realidad, y ya basta de estar administrando el dolor de la gente, porque no se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando, hay que actuar con la verdad, hay que decir la verdad. Arturo, Pareciera que se ha ido pues emponzoñando, eh, envenenando ese camino de comunicación con los órganos defensores de los derechos humanos, con los activistas, con los eh, representantes legales del caso 43. ¿Qué crees? Es decir, ¿qué podemos eh, percibir en ese distanciamiento? Eh, las, la postura del presidente de la República, las respuestas y las críticas de la gente del de los familiares y defensores del caso de los 43, ¿qué opinas sobre ello Arturo?
6: Pues mira, yo, yo creo que eh, el, el presidente López Obrador ya a estas alturas tenemos que ver que él, él es así, cuando un, un asunto no le gusta, tiende a colocarlo en una línea de, de politización, inclusive sus, sus uh, simpatizantes suelen hablar hasta de golpismo y Naturalmente en un caso tan sensible como este, donde pues, las deficiencias son evidentes, donde los señalamientos de las víctimas y sus peticiones de las familias víctimas me parece que son bastante razonables y donde efectivamente creo que el GIEI ha jugado un papel pues, definitivo en el señalamiento y en la eh, pues eh, revelación constante de aspectos que ponen en tela de juicio eh, el desempeño del Estado mexicano en la resolución de este caso, y eh, pues lo más, lo más lógico es colocarlo eh, tanto al GIEI como a quienes señalen en el saco de los opositores. Eh, ha sido muy difícil ya Arnoldo lo decía de manera muy sutil eh, eh, dar una versión diferente a la que se da en las mañaneras no eh, eh, contrastar otras visiones y otras informaciones con las afirmaciones del presidente y eh, pues no tiene el alcance ni la estructura ni las redes que operan para construir una percepción este, y que deja siempre a las, eh, a las víctimas o a quienes eh, eh, se inconforman mal parados ante la opinión pública, sobre todo aquella que tiene una eh, pues simpatía López Obradorista. Pero me parece que hoy más que nunca es necesario establecer que el trabajo que han desarrollado tanto defensores de derechos humanos como las propias víctimas, en el caso de los 43, en el caso de la desaparición forzada de personas, en el caso de, de eh, pues las muchísimas familias de víctimas de, de asesinato y de violaciones de derechos humanos, eh, en los últimos años, eh, no tiene que ver con una politización ni con una partidización, sino con un clamor de justicia y una oportunidad de eh, aprovechar la coadyuvancia de eh, estas, estos sectores, eh, y, y en este caso concreto del GIEI, que sin embargo pues, ha sido desestimada por intereses que no alcanzamos todavía... A observar, o sea, genéricamente decimos pues son los intereses de las élites militares que eh, han sometido a o que se han relacionado o que se han este, eh, granjeado la confianza incondicional del presidente eh, en el mejor de los casos pero que sin embargo pues eh, eh, insistiría como en mi comentario anterior sigue quedando la percepción de impunidad y de injusticia entonces me parece que a veces son eh, no. diálogos eh, infructuosos porque a final de cuentas se descalifica al GIEI eh, se descalifica a quienes le dan voz y, y, y al último eh, se mantiene la verdad histórica eh, con algunos matices que ya en el peñanietismo habíamos conocido
3: bien Arturo, Arnoldo Cuellar a reserva de lo que desees agregar sobre este tema eh, te invito también a que toquemos el relacionado con el 2 de octubre y particularmente la conmemoración de Morena que eh, cumplió también 12 años de haberse, eh, haberse anunciado como una asociación civil que finalmente lo cumplió el 20 de noviembre eh, siguiente, pero mmm, dijo Claudia Sheinbaum en este acto, dijo el mejor homenaje que se puede hacer a quienes lucharon en el 68 es ganar el 2024, no solo la presidencia, sino todos los demás cargos en juego. ¿Qué opinas, Arnoldo?
1: Terriblemente oportunista eh, colgarse de esa historia de más de medio siglo, así nomás, ¿no? Yo creo que tiene que tener un proyecto político que se defienda por sí mismo y no de símbolos. Creo que el valor del 68 está ahí, fue, fue la gesta y la sangre que abrió la sociedad mexicana, que obligó al PRI a ceder espacios, esos que hoy se ven como, como espacios eh, progres buena ondita fueron avanzando con mucho trabajo en la época del priismo y fueron eh, los presidentes que querían modernizar al país a su estilo tecnocráticamente sin ceder el Estado y sin ceder la posibilidad de administrar la corrupción. Carlos Salinas, el, el, el gran gurú de esa política, ya un poco desde Miguel de la Madrid, pero Carlos Salinas la llevó a la perfección. Eh, los que dijeron, bueno, pues entreguenle a la sociedad civil esa que tanto quieren, los diputados de partido primero antes, perdón, no, no los de partido, los plurinominales, que fueron abriendo esos espacios trabajosos que, que han construido la sociedad mexicana de los últimos años y que permitieron movimientos como, como el, el gran movimiento cardenista y, y todo está concatenado hoy, no lo podemos explicar sin todo eso y parece muy injusto pues que esto se lleve nada más al terreno de la coyuntura electoral del año que entra. O sea, eh, Claudia Sheinbaum debería comprometerse eh, con esa historia planteando cosas muy concretas que siguen siendo déficits en el país. Entre ellas, algunas que le interesan a la 4T, que están ahí muy claras, ciertamente hace falta una reforma del Poder Judicial, hace una, una, falta una reforma en las universidades, hace falta una reforma en el Ejército, ese ejército que hoy incluso el presidente lo examinó de cualquier participación en el 68. Y si bien pareciera muy claro que el 2 de octubre fue una conspiración de otro tipo entre políticos, usando el Estado mayor presidencial y un cuerpo especial, eh, el ejército había estado de todas maneras atacando y aporreando el movimiento estudiantil, y, y, y junto con los granaderos, ¿no? Eh, y tratando muy mal a los jóvenes. O sea, eh, porque recibía órdenes y porque está acostumbrado a recibir órdenes y porque no tiene ese sesgo que hasta la fecha para intervenir en, en, en conflictos de otra manera que, 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 en, que en tono de guerra ¿no? entonces no, no me gusta el planteamiento de, de Claudia Sheinbaum eh, yo creo que es de alguna manera la candidata con las mayores posibilidades de ganar, de continuar un movimiento que a muchos nos parece que es correcto en este momento, que es justo que el país siga volteando a ver sus problemas de desigualdad y de oportunidades para quienes han estado marginados de las decisiones políticas durante muchísimo tiempo, pero que tienen muchísimas cosas que corregir, que no son de ninguna manera perfectos. El hecho de que el presidente se haya cobijado en la popularidad del ejército, que en todas las encuestas sale altísimo, pero, pero cualquier encuesta en este país saca con calificaciones muy altas al ejército, a las universidades, a la iglesia y con muy bajas a los diputados y a los policías municipales no eso, eso no es secreto tiene que ver con muchas cuestiones que no nos vamos a poner a revisar en este momento pero eso no los hace perfectos la popularidad no hace perfecto a nadie no no más falta que el presidente mañana se nos declare guadalupano por la misma razón
3: bien Arnoldo, gracias Temoris Greco, ¿qué opinas de las dos eh, eh, recuerdos de los dos momentos históricos 2 de octubre del 68 y y 2 de octubre de hace 12 años, cuando se fundó la Asociación Civil Morena, eh, cuando se inició ese proceso. Eh, ¿Qué opinas de esos 2 de octubre y de lo que ha dicho Claudia Sheinbaum, de que el mejor homenaje es votar y tener la victoria electoral para Morena en 2024?
7: Bueno, a mí me parece que, que la, el mejor homenaje que se puede hacer ...a, a la, la gente que luchó en el 2 de octubre y a quienes cayeron en ese momento, pues es la justicia. Es verdad y justicia. Es, eh, es que, que la memoria se, se convierta en, en faro del presente y en guía hacia el futuro. Y, y es difícil porque en, en esas injusticias que, te, que, que se producen a lo largo de la historia pues está el tema de que muchos de los incursos de acaban encumbrados y, 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 y se van a la tumba tranquilamente, eh, eh, dejando además a sus herederos eh, disfrutando los, los, los beneficios, las mieles del trabajo sucio, sangriento que, que, que ellos hicieron. Eh, o sea, el, 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 la, la, lamentablemente... Muy, muy pocas veces vemos justicia y, y ahora hemos tenido una oportunidad y la estamos dejando ir, o la están dejando ir. No, no la estamos, la están dejando ir. El es, o sea, Por ejemplo, no, nuevamente, el caso de García Harfush. Yo no creo que sea responsable de... Los delitos cometidos, los abusos, las masacres cometidas por su abuelo y por su papá, su abuelo Marcelino García Bar 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 Barragán, que como secretario de la Defensa durante de, de, de Gustavo Díaz Ordaz durante seis años, él, él como jefe del ejército supervisó todos los abusos que cometieron los, los militares durante, durante esos seis años que si fue a llorarle al, al general Cárdenas a decirle que lo habían engañado, él ordenó el desplazamiento de soldados de tanquetas para, afrenta, para, para contener, para agredir una manifestación pacífica con, eh, realizada por ciudadanos mexicanos que estaban ejerciendo sus derechos democráticos. Él lo hizo. Y por no hablar de todas las tropelías que cometió el ejército eh, mexicano en, en, en áreas rurales. Y, y luego García Paniagua, pues él fue el gran operador de la guerra sucia como eh, director de la Dirección Federal de, de Seguridad de López Portillo y luego dejó en, en su lugar como subtítere a Miguel Nazararo y él pasó a ser su, subsecretario de Gobernación. Eso fue en, el, en, el, en los años 76-78, o sea, el, el, la, la cima de la guerra sucia. Todos los asesinatos, las torturas, las desapariciones cometidas por, eh, eh, por entidades eh, de, 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 de la Secretaría de Gobernación, especialmente de la e DFS, además de sus ligas con los crímenes, son las posibilidades de Javier García Paniagua. Uh -huh. Entonces, si, si Omar García Har Harfush no tiene por qué ser culpado por eso, ya, ya hay muchos casos de hijos que eh, son críticos de lo que hicieron sus padres y lo denuncian y se separan y, y toman otro, otro camino. ¿En qué momento ha García Harfuch denunciado eh, o, o, o al menos tenido una, una reflexión crítica sobre sí, lo que hicieron sus emayacios antecesores? ¿En qué momento lo hizo? Y, 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 y luego ya para cerrar, este, ¿qué, ¿qué paradoja y qué tristeza? ¿no? En los, en estos señores eh, periodistas que se prestaron a, a, la, a la legitimación intelectual de la mentira histórica del caso de Yotzinapa, ¿no? Como, o sea, si, si ahorita tuviera aquí a De Mauleón o a Héctor Aguilar Camino o a Carlos Marín, se estarían riendo horrible, porque dirían, ah, o sea, el que iba a demoler la, la verdad histórica, tu presidente, la acaba de adoptar en la mañanera. O sea, en, de, hasta acá estoy escuchando sus, sus carcajadas. O sea, sí, hoy estuvo
3: Ciro Gómez Leiva, dijo, pues es lo que nosotros dijimos durante todo este tiempo, que fue autoridades locales y eh, crimen organizado local, regional, nada más. dice,
7: pues eso lo hemos dicho todo el tiempo. O sea,
3: por ahí lo que tú dices. Temos.
7: Hasta, acá, hasta acá los estamos escuchando y tiene razón ellos en, en, la, en, en la miseria de esta paradoja. ¿no? Pero de todos modos no es una autoridad política. Sí. Quien, quien define esas cosas. Son, son, son eh, quien, uh -huh. quienes han investigado el caso. Y tenemos uh -huh. ya una, una versión eh, armada por eh, distintas autoridades que investigaron el GIEI, la COBAG y la, y la Fiscalía Especial. Uh -huh. Y lo que nos queda es se seguir trabajando esa línea, no lo que diga el presidente. El presidente, lo siento, ha perdido toda autoridad para eh, darnos su verdad obradorística.
1: Bueno, y ahí está el doble, está el doble estándar. Porque ¿Cómo te jactas de tener en la cárcel a Murillo Karam y luego avalas su conclusión?
3: Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este paralelismo, distancias, contradicciones entre los dos de octubre, el del 68, el de la creación de Morena y las palabras de Claudia Sheinbaum convocando a honrar el 68, votando por Morena en el 24?
6: Arturo. Híjole, pues eh, eh, digo, no me, no, creo que no, no puedo más que coincidir con la posición de Arnoldo, esto de, de un tremendo oportunismo político, en especial cuando eh, existen aún reclamos profundos de eh, los sobrevivientes del movimiento estudiantil. Y respecto a una justicia restaurativa yo creo que la mayoría de los responsables o todos los responsables de lo ocurrido hace 55 años pues ya la felparon, ¿no? ya, ya murieron este, o, o los que siguen vivos pues deben ser eh, gente ya muy de edad muy avanzada y, eh, sin embargo y creo que hay, hay un aspecto de justicia histórica que no se ha cumplido que el sexenio López Obradorista no, no alcanzó tampoco, no le alcanzó eh, justamente también ahí en la subsecretaría de Alejandro Encinas para 2 de octubre y para eh, la llamada guerra sucia, y, y que eh, no hay siquiera una aproximación, o sea, a, a ofrecer esa eh, justicia histórica y esa verdad histórica que, que se ha demandado tantísimo tiempo, este, eh, excepto el de decir, voten por mí, este, y así honran a, al movimiento estudiantil, me parece una de las cosas más... Eh, eh, pues no solo oportunista, yo creo que eh, soberbia, egocéntrica, este, no, no encuentro el, el vocablo preciso, este, pero deleznable en cualquier caso. Y bueno, eh, creo que por el otro lado, eh, el, el, el proceso que ha vivido Morena, si bien abreva, eh, en uno de sus sectores de las izquierdas históricas que desde el 68 han venido alimentando la construcción democrática de este país eh, como parte de, de pues una izquierda pacífica, organizada, eh, determinada a la vía política y a la vía eh, democrática para alcanzar el poder, también creo que que el 68ero promedio, eh, el izquierdista histórico es eh, uno de los más afectados eh, en lo que eh, en las decisiones que se toman desde un pragmatismo electoral eh, indiscriminado eh, que reivindica a figuras eh, que eh, precisamente representan lo opuesto. A la lucha de las izquierdas históricas. O sea, y eh, quiero verlo de una manera muy, muy, muy responsable, eh, porque bueno, no, no siempre los hijos pueden, o los nietos pueden asumir los eh, errores de eh, sus antepasados, pero... Eh, el caso García Harfus es parte de eso, ¿no? es parte de, de una familia que ha estado implicada de un modo u otro en los procesos represivos más eh, dolorosos y más eh, graves que eh, ha padecido este país, como el 68, como la guerra sucia, como Ayotzinapa. Tres generaciones de, de hombres relacionados con ese proceso represivo y con un sistema autoritario eh, que ha empleado tanto a las Fuerzas Armadas como a los cuerpos de seguridad civiles, eh, de eh, arietes contra el movimiento social de las izquierdas históricas que construyeron en buena medida al morenismo y que ahora pues enfrentan esta paradoja este, de, de respaldar a una personalidad eh, pues por el hecho o por el deseo o la necesidad o, 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 o la fe, porque también hay mucho dogmatismo en todo esto, de que eh, continúe una visión de país que es eh, como se identifica la de López Obrador una visión de transformación con quien sea, pero bajo las mismas siglas. Y eso pues me parece un poco contrasentido, que hoy a 55 años encontremos a las izquierdas históricas en muchos lugares eh, procedentes de, del 68 y otros movimientos sociales vapuleadas, por eh, pues, los antiguos representantes eh, de dinastías del poder que han sido precisamente quienes las han sobajado, las han pisoteado y las han este golpeado a través de, 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 de nuestra historia.
3: Gracias, Arturo. Déjenme compartir lo que nos comenta Carmen Robles en el chat. Dice, hasta Jorge Fernández Menéndez, que escribió un libro para respaldar la verdad histórica de Peña, ya indicó que las declaraciones de AMLO lo respaldan
7: ahora. Sí, bueno, Fernández Menéndez hizo este, este sí. disque documental, que en realidad fue una ficción en donde eh, eh, utilizó a, a, a jóvenes actores de, urbanos, Mes, mestizos de Televisión Azteca para, re, para representar a, a muchachos estudiantes de la, de la de la Sierra de Guerrero que se autoinculpaban que, que se asumían como criminales y que por eso se justificaba que los hubieran desaparecido y ahora también está, o sea, están felices todos esos o sea, el, el, Andrés Manuel les, les acaba de dar a sus adversarios un motivo para celebrar
3: Arnoldo Cuellar pues podemos seguir aquí todo el programa pero déjame, digo desde luego lo que quieras comentar sobre esto o lo que desees, eh, pero también está el caso de la detención y mi ya confirmada extradición de Andrés Roemer, que ya en días más debe estar rumbo a México. Ese tema, o oh, si quieres abundar sobre lo anterior, Arnoldo, aquí,
1: ya saben que de todo le entramos. Algo muy breve de lo anterior. Estamos en un terreno políticamente, socialmente incluso, muy resbaladizo. Eh, hace unas semanas yo me acuerdo que comentaba esta izquierdización de la agenda nacional que había logrado AMLO que incluso hacía que Xochitl Galvez saliera a decir yo defiendo los programas sociales y soy liberal de izquierda y trotskista y lo que, todo lo que yo y hoy yo, unas semanas después estamos ante una derechización del presidente de la república que, que, que incluso está... Eh, eh, salvándole la cara al ejército del 68, ya no nada más de Ayotzinapa. Este, bueno, y a, y a López Mateos con el tema eléctrico y una serie de cosas. Pues son, son vaivenes, pero yo creo que son, es signo de los tiempos. Y creo que hoy no podemos discutir ideológicamente, porque ninguna de las opciones está siendo coherente con como ocurría en el siglo XX con un entramado, que tampoco lo eran mucho, pero por lo menos defendían hasta cierto punto entramados ideológicos para explicar sus decisiones pragmáticas. Yo creo que estamos en una etapa muy fluida, muy caótica, muy oportunista, que bueno, lo decíamos con el tema de Claudia, eh, y que eso también a los analistas nos impacta, porque nuestros parámetros se están moviendo muchísimo y desde luego, y con la participación además ahora de de las audiencias que nos están poniendo una soberana madriza acá. Todos <risa> 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 que Se respeta y se recibe bien. Entonces,
3: <risa> y ya somos más que chayoteros, ultra, súper, <risa> sí ya, no, traidores a la patria.
1: La mesa de Aristegui. Dicen,
3: sí, esto, sí, loco, sí, que a qué hora termina qué el programa de Loret de Mola y que cuánto nos pagan, y que cómo
7: cambiamos, no, mira
3: de, de todo y aquí este, bueno, pero bueno aquí les? Pero no,
7: pero no podría ser ese programa, porque en ese programa, el de Loret o, o están, están celebrando lo que dijo el presidente hoy,
6: claro Arnoldo, sí, por... perdón dice, sí, es que veo
7: los comentarios y por ejemplo hay uno que decía
6: Julio tengo dice Arnoldo y Arturo mi pregunta es, y ustedes qué han investigado, o es pura suposición si seguimos así, nadie eh, les va a creer, creo que es lo que quiere decir. Y, y me planteaba este, qué duro no que, que con el paso de los años eh, el trabajo realizado eh, a veces eh, pues no está en, 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 en el cuestionamiento de la opinión pública. Yo pensaba, por ejemplo, eh, pues Julio con el libro Encabronados en 2018, donde hacía una, justo una radiografía de de todos los eh, eh, pendientes de, del penismo, entre ellos, aquellos que tenían que ver con la injusticia, con la impunidad. Temoris, eh, autor del, del documental, eh, recuérdame el nombre, Temoris, ¿era verdad, mentira histórica? Ah, no, es, ese es
7: el libro. El libro. Me,
6: es, y el, el documental es Mirar morir, el ejército Mirar de la morir. Mentira, este, y bueno, pues Arnoldo y un servidor ahí colaborando desde hace muchísimos años en eh, sendos reportajes y sobre el, el, el proceso represivo en este país. Este, pues yo creo que sí hemos hecho aportado un poquito, un granito de arena ¿no? al, al, a la investigación y al conocimiento de muchísimos casos.
1: Pero la... Sobre la ola Arturo este, también eh, yo creo que esta participación nueva que se da de muchas opiniones es otra novedad eh, y no es deleznable incluso en sus exageraciones y en, y en su radicalismo es otro país eh, también sigue siendo todavía una, una pequeña élite, aunque sea mayor que la anterior de la comentocracia de los restaurantes de la Ciudad de México, ahora es un poco más amplia, pero todavía no son las masas profundas del país, pero Qué bueno que crezca, ¿no? Yo creo que nos obliga a nosotros pues, a, a, a revisar todos nuestros planteamientos. Ya las canas no cuentan para
7: nada. Pero, pero, pero también habría que, que esperar una... Um... Que mucha gente que opina sin, sin saber, o sea, por ejemplo, eh, la persona que está preg preguntando qué, hay, qué han investigado pues más bien no ha investigado sobre a quiénes les está dirigiendo este cuestionamiento, ¿no? Que tenemos un, un trabajo largo detrás precisamente sobre estos temas. Eh, lo, lo, que, lo que sería increíble es, es gente que te cuestione habiendo hecho su tarea, que, te, que, que diga, a ver, tú dijiste esto y, y en realidad está pasando esto, ¿cómo lo, cómo lo explicas? Pero que, pero que haya hecho, que haya investigado antes de soltar declaraciones así.
3: Mira, y de todo hay aquí en la discusión ideológica profunda, mira, Samuel Eguiluz Cuellar, Cámbale.
7: culero,
3: culero, eso pone por ahí. Eh, no, pues
1: gran, gran, gran orgullo, otra cosa ¿verdad? le voy a avisar a la FIFA, eh. Sí, Jaime Patiño, <risa> ¿qué sigue con ustedes?
3: Luchar por la pensión, pensión de Fox, apoyar a Norma Piña, eh, Eduardo García dice, Greco trabaja para una revista derechista, Órale. financiero Bloomberg.
7: No me había enterado Anal... No, pero, ni yo, oye, pero güey. Eh. Oigan, ¿y dónde, dónde podré cobrar? Eh? Yo no sabía que trabajaba para ellos. Pero,
1: pero bueno, Julio. Eh,
7: ojalá, ojalá me dijeran a dónde, dónde, dónde llega el cheque.
1: Un poco de, esta. esta... Este tiempo líquido que me robó el concepto ahí de los filósofos posmodernos este, nos lleva a cuestiones como las que tú has estado eh, investigando mucho en el sentido de que estas opciones de ultraderecha que hoy parecen mínimas y marginales en cualquier momento dan un giro, eh, porque estamos con movimientos bastante eh, sorprendentes porque pueden representar un momento de esperanza mínimo, como está pasando en Argentina, ¿no? Entonces, no, no lo descartemos, pues. Ya nomás para cerrar lo de Römer y volver al carril y al cauce. <risa> lo único que espero es que no cambien, no nos hagan un cambalache al país y nos digan, como ya nos dieron a Römer, a Römer ya cero no, no. Así es. Así que es, se porten es, es como riesgo. políticos mexicanos, hidalguenses o toluqueños. ¿no? Así es.
3: Temuris, sobre este tema de Römer, o si quieres abundar sobre este tema de la crítica cambiante de cierta porción de las audiencias que un día endiosa o elogia, elogia a, a ciertos periodistas, héroes de la información, periodistas valientes y más. Y cuando la crítica va hacia el segmento que ellos coinciden o, o son compatibles con ese segmento, pues es todo lo contrario. Mentirosos que han hecho, vayan y denuncien. Es parte de esa... Polarización política, temo. Yo, es, en fin, yo, lo que quieras decir.
7: Digamos que idealmente me, me gustaría ver una crítica con, con argumentos y con argumentos, pues cierto, ¿no? O sea, cuando alguien llega a decir que como esto, ¿no? Del, del financiero Bloomberg, wow, o sea, jamás he publicado ahí, ni, ni, ni nada, este, alguna vez me han entrevistado, como me han entrevistado de, muy, de muchos otros lugares pero pero, y, pero hasta, y realmente ha sido muy muy pocas veces pero bueno si si alguien por ahí le le sonó y no hace su, su tarea y avienta el trancazo pues bueno pues es o sea yo yo o sea podría de, de decir no tú sí trabajaste con no sé quién o algo y yo lo sé y aquí tengo la, 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 la evidencia entonces ya ya estaríamos cambiando las cosas ya estaríamos argumentando sobre hechos comprobados o que la persona crea haber verifi verificado, pero aventarlo así, pues bueno. Y este y sobre, sobre lo de Andrés Roemer, es que hay hay una idea de que el, el gobierno de Israel protege a Serón, y eso no, no está claro. Sí hay en Israel importantes poderes que protegen a Tomás Serón de Lucio, que eh, en, en particular es esta empresa, N.S.O. Group y otras empresas que cuando Herón de Lucio estaba en la seguridad mexicana les dio contratos multimillonarios pues para finalmente espiarnos pero hay eh, casos que tienen un, una, una firme relación con él y ellos lo están protegiendo, pues ahora que se fue ya. Y no solamente lo protegen, sino que le hacen campañas de relaciones públicas. Eh, por lo que sé, el, el procedimiento de, de extradición de, de Tomás Cerón de Lucio está, está siendo evaluado. Y, y la, la cosa es, el, el, el Poder Judicial y la Fiscalía israelíes son muy celosas de su independencia. Es una independencia que el primer ministro Netanyahu y su coalición han estado saboteando, han estado torpedeando y que eh, va, vamos a ver qué tanto, qué tanto terminan cediendo y si esto tiene un impacto en el proceso, en la solicitud. Pero a mí me parece que es una buena señal que, es, que, ya, que ya está de, de dispuestos a, a, a extraditar a Römer porque, los, porque son dos condiciones distintas. Con, con Römer hay una identidad de, del Estado israelí porque Römer le prestó servicios sucios al Estado israelí cuando eh, falsificó un voto, cuando él como representante del, 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 del Estado mexicano falsificó un voto eh, contra la admisión de Palestina en la ONU. O sea, él... Eh, 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 desobedeció la instrucción que recibió del gobierno de México y votó en un, en, un, en un sentido contrario cuando la instrucción era votar a favor de que Palestina entrara a la UNESCO. Y, este, y, y entonces, bueno, el Estado le debe a romer y sin embargo parece que lo van a extraditar. Yo, uh -huh. no, yo sí creo que esas empresas le deben a Tomás Herón del Lucio, pero no necesariamente el Estado israelí. Entonces, por lo tanto, eh, eso podría ser una buena señal para que eh, se produjera esta extradición.
3: Bien, gracias. Pues ya estamos en la parte final del programa. Nos quedan unos tres minutitos cada cual para el tema que deseen plantear. Postrecito, amargo, dulce, semiamargo, semidulce, como quieran. Don Arturo Rodríguez, ¿qué nos dice hoy, por favor? Tu micrófono, Arturo, ya. Siete,
6: Y A mí me, el caso de Andrés Ruemer habrá que ver, o sea, las extradiciones, conseguir una extradición no necesariamente eh, representa eh, que vaya a haber justicia, o significa que vaya a haber justicia eh, en algún caso, eh, es que lo traen para ser procesado, y ya en el proceso veremos qué logran hacer. Hemos visto cómo se, se van cayendo los, los grandes casos del sexenio. Este, el, el, el episodio más reciente pues, fue el de Juan Collado, ¿no? Eh, pero yo quisiera concentrar eh, un poco la atención eh, en, en la forma en la que hay quienes bajo un cierto perfil de aspecto y, y una eh, actividad eh, profesional eh, que le permite o le da acceso a relaciones de poder, y llega a convertirse en una monstruosidad, en un monstruo, como es el caso de Roemer. O sea, este, este personaje y sobre el que ya sabemos mucho por las investigaciones que ha logrado, que ha conseguido la colega Alejandra Krai, que precisamente hoy es un recuento interesante en el, en el Universal respecto a, a Andrés Roemer, cómo logra colarse, y me parece además eh, como, como, como parte de una ficción, ¿no? como una historia tan próxima a la ficción, y me acuerdo de aquel, una novela, trato de recordar el nombre de Luis Spota, donde había un príncipe que en realidad no lo era, pero se hacía pasar como tal y seducía a la, a la eh, élite capitalina, ¿no? Príncipe italiano, no me acuerdo del nombre del, del de la novela. Y, y, y en este caso pareciera ser lo mismo, o sea, él logra colarse a las altas esferas del poder.
3: ¿Te refieres a casi el paraíso?
6: A casi el paraíso. Sí, sí, sí que es todo un. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Uh -huh, y, sí. Y, y de la nada alguien llega. A, Hugo, Conti. Eh, Hugo Conti. Hugo Conti, príncipe, sí. ¿no? Era el uh -huh. príncipe. Y este, que resulta que no era príncipe, ¿no? Que era, era, era un estafador mexicano
1: que se había llevado al no, baile. Si no, sí era italiano, pero era un vago. <risa> Bastante hábil. <risa> y como como abundan. Como abundan. Y bueno, en este
6: caso, eh, creo que es un poco así: alguien que llega a la élite política y de ahí va a la élite empresarial, concretamente a través de grupos salinas, eh, creo que parte de un equipo que nos trae a la 4T una vez más, porque ese equipo es el de Esteban Moctezuma Barragán, que a lo largo del de, de sexenio de Peña, eh, pero no solo con Peña, también con Mancera, con, con, con este panista eh, Moreno Valle, eh, obtiene ingresos en una asociación civil por más de 400 millones de pesos. Es una barbaridad de dinero y que mientras él va desarrollando esta actividad de élite y, y recibiendo grandes recursos, se dedique a abusar, a violar, a eh, abusar sexualmente y a violar a, a mujeres eh, eh, de una manera, eh, pues, eh, eh, serial, digámoslo así, 60 denuncias. Sí. Es una cantidad tremenda. Entonces, me parece que a veces... Y, 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 y hay que tener más abiertos los ojos con algunas personalidades tan, tan ruines, tan viles, tan monstruosas como sería el caso de,
1: pues, de este señor.
3: Bien, Arturo, bien, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, por favor, postrecito.
1: Nada más, sí, voy, y aviso... Y advierto que mi postrecito va a ser para congraciarme con el chat. Y no es
2: poder...
3: <risa> eso, eso <risa> es lo que creo
1: sinceramente. En modo, modo 4T, adelante. <risa> no, pero no, en el sentido de que a mí me parecen bienvenidas las opiniones de todo tipo que hay en el chat, porque estamos en un país donde el debate político y público ha estado reservado a muy pocas personas. Es una élite de una élite los medios no lo la, no la han propiciado históricamente, entonces la llegada del internet de este tipo de programas, de este tipo de espacios es una novedad y que, que vengan las cosas como vengan o sea, lo primero que necesitamos es que la gente entre a un programa, luego que se anime a opinar, si dice una barbaridad, bienvenida, pues la segunda vez ya opinará mejor, la tercera pero primero que se enteren que estén en estos espacios, entonces eso, eso es una cosa que, que, que me congratulo pues de lo movido que está aquí la cuestión eh, y el segundo tema, nada más mencionar rápidamente que esto que dice Arturo, lo que exhibe Spota en realidad es el provincianismo y el chavacanismo de esa élite mexicana, ¿no? De la época del alemanismo, que, que casi creo, ¿no? Sin estar muy seguro, ahorita no, hace mucho que la leí, pero que creo que seguimos en las mismas para que lleguen estos arribistas a sorprenderlos, ¿no?
3: Así es, así es. Gracias, Arnoldo. Temuris Greco, para cerrar, postrecito, por favor.
7: Pues con, con nuestra amiga tan querida Sandra Cuevas, ¿no? que, 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 que está haciendo este berrinche porque no, la, porque no la toman en cuenta. Desde el principio a mí me dio la, la, la impresión de que el propio Monreal tenía que estarse preguntando, wow, ¿qué hice? Porque pues se, se, anda, se anda por todos lados esa, esta señora generando eh, olas. Eh, es, es, escándalos por su prepotencia, por su, por su altanería, eh, por, o sea, por un ego desbordado, eh, tan, tanto que parece que los partidos ahora del de, de Frente Amplio, pues algo le deben, de manera que ella los emplaza, ¿no? Los amenaza. O es la única vez que les voy a decir que, que, o sea, solamente porque, pues, esos partidos, pues, tienen otra preferencia para. Para escoger entre candidatos y candidatas a la, a la gubernatura. Pero también, ¿qué tanto adelanta estos desplantes de Asana Cuevas? Ella es particularmente, pues, altisonante. Entonces, eh, pero probablemente veremos ahorita muchos más descontentos, porque antes cada uno de estos partidos, PAN-PRD-PRI, eh, eh, no, PAN-PRD-PRI, sí. este, sí. cada uno de estos partidos, pues podía tenía una, una, una caja llena de canicas para repartir entre, entre sus simpatizantes y para ofrecerles pues, espacios, ¿no? chambas, chambas en la administración pública y candidaturas. Ahora, entre los tres, juntan muy, pocos, muy pocas opciones. Entonces, a mí me parece que, eh, sin que sea tan escandaloso, también es eh, la rebatinga por las candidaturas en el, en el Frente Amplio de, 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 de la oposición pues se va, eh, se, se va a poner buena, va a estar muy divertida, va a haber muy, muchos más san, 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 Sandra Cuevasos. ¿Y cuántos de esos se van a ir a engordar las filas del Movimiento Ciudadano? Quién sabe. Ahora, ¿cuántos de esos no los vamos a ver apareciendo de pronto en, en, en Morena, como, como vimos en 2021?
3: Pues sí, así están las cosas. Bueno, pues en esta mesa tan movida y tan interesante. Y tan participativa la gente no, para todos.
1: Ahí hay un chat que me, que me favorece, ya pusiste el de culero, entonces creo A que. Ver, está... ¿Qué dice?
3: ¿Dónde,
1: está? ¿Dónde está? ¿A qué dice? A ver, me preguntan que si soy soltero.
3: Ándale.
1: <risa> no, no. Claro no. que sí, pero comprometido.
3: Ah, la mesa de los guapos,
6: dicen ustedes. Ah, ya, ya, ya pusieron colorado al maestro Arnoldo Cuellar. Sí, sí, sí mira.
7: Se autopuso.
6: <risa> ya me lo
3: él fue el que, el que planteó eso, él
7: fue el que recordó eso. Muy sí, bien, sí, muy sí, bien. Solitos sí, aventados, solitos aventados. Solito Arnoldo,
3: me encantan tus sarcasmos, dice Marina Miranda. Miren, este canal de Astillero y el mismo Julio Astillero es la réplica de Carmen Aristegui, andale. dice Benito Santos. ¡Ándale, ¡Ah, Felipe Alonso Camal! Ya, ¡Fuera, Témonis! ¡Témonis, te te para afuera! Oh, María Dolores Martínez. De Témonis es mi mesa favorita, sí, de todo. Bueno, pues en eso estamos y en eso ah, vamos gracias. a seguir. Es lo que nos toca como analistas, como periodistas y como... Personas eh, ciudadanos que damos nuestra opinión de lo que vemos, de lo que creemos, con convicción, con honestidad y con sentido crítico. Pues eh, Arturo Rodríguez, muchas gracias por esta ocasión. Gracias, Arturo, como siempre.
6: Un gustazo, muchas gracias, Julio. Arnoldo, te morizo. Una, Hoy no guanajuatizamos. Sí, ¿no? sí, sí, ya, ya, no. des, ya dejamos. O sea, no camino. solo son dos momentos este, importantes. Llegué temprano y no guanajuatizamos. Yo eso creo que
1: fue por eso.
3: eso. Sí, sí, si llega temprano, llega temprano, Arturo, y órale con eso. Arnoldo, gracias, gracias muy buenas
1: muy tardes. Saludos a Temuris, y muy activo Temoris con el tema de Yosinapa, muy bien, y siguiéndolo, y, y en Twitter también, porque son buenas aportaciones. Arturo, gracias. Temoris gracias, buenas tardes. Oye,
7: yo que antes de irme quiero dar una super noticia que nos está llegando, así hace un momento, es, nos está llegando de nuestro reportero en un, en un hospital del, del sur de la Ciudad de México, Alejandro Meléndez nos, nos importa, que ah, sí, sí, sí. nos informa que su papá Jorge Meléndez ya salió de la operación que, que, que le hicieron, ese, que, que se está recuperando. Eh, yo hablé con, con Jorge ayer por la noche, lo sentí muy optimista y, y pues, pues parece que, que todo va saliendo bien, como, como debe ser. Y nada más este, pues enviarle un enorme abrazo y eh, esperamos, pues, eh, verlo muy, muy pronto para, para celebrar.
3: Así es, así es. Que se recupere pronto. Muy bien. Sí, que se recupere pronto. Saludos a Jorge Meléndez y abrazo y cariño de todos nosotros. Gracias. Eh, Temoris Arturo Arnoldo, gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.
2: Hasta
3: luego, gracias. Bien, pues le comento entre ya y la información final que compartimos con usted en esta ocasión. Déjeme irle diciendo: eh, hay esta información del. La... Eh, la Fiscalía General de la República va a iniciar procedimiento legal en contra del juez de distrito, Gerardo Genaro Alarcón López, así dice el, el, el tuit que se ha puesto, quien negó la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra Genaro G, ya sabe usted, la G es García Luna, y de los magistrados que confirmaron dicha negativa, toda vez que actuaron en contra de la Administración de Justicia. Así es, la FGR, son tres, um, tres mensajes. El siguiente dice, lo anterior, aun cuando con los datos de prueba proporcionados a la autoridad jurisdic jurisdiccional, está demostrado que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos, lo que violenta los principios de legalidad y el debido proceso. Es muy importante señalar que existen otras tres órdenes de aprehensión vigentes por diferentes delitos en contra de Genaro G. Así es que eso es lo que dice la FGR, que va a iniciar procedimiento legal contra el juez y los magistrados que negaron que pueda proceder la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra Genaro García Luna. Eh, debo decir la fuente porque ahí es donde está publicado en el portal de reforma, el fiscal estadounidense Garland Dice que desmantelar a los cárteles será la prioridad en la visita de altos funcionarios de Estados Unidos este jueves a México. Desbaratar los cárteles, los cárteles, desmantelarlos es el reto más urgente. Desmantelarlos, desbaratarlos a los cárteles mexicanos. Bueno, iremos viendo qué es lo que sucede en estos temas. Bueno. Eh, el INE, por otra parte, ha ordenado que el presidente de la República en su conferencia mañana de prensa quite la postdata que había colocado. Eh, respecto a un aviso que ordenó el INE que pusiera y que el presidente le agregó una postdata. Bueno, ahora ordena el INE que se quite también esa postdata y así nos podemos aventar la guerra de las posdatas porque a lo mejor el presidente de la República encuentra otro camino para agregar algo, le ordenan que lo quite y así puede seguir todo este proceso. Eh, Israel Castillo dice pronta recuperación y Dios lo bendiga Don Jorge Meléndez José Antonio Álvarez demos gracias a Dios que Jorge Menen, Melen, Menéndez, Meléndez haya salido bien de su intervención quirúrgica Enhorabuena. Eh, desmantelar desde Estados Unidos dice Armando Alonso Victoria Vidargas abrazo a Jorge Meléndez bueno pues muchos comentarios eh, para nuestro querido Jorge, eh, pronta recuperación. El, la 4T necesita su crítico periodismo. El INE, eh, no se puede argumentar en un comentario de unos cuantos caracteres. Se inviten a debatir a la mesa a gente del público. Así pueden demostrar si están informados o no. Se sorprenderían con algunos, dice Oscar Alcalá. Eh, Ricardo Bermúdez Bermúdez dice, gracias, Julio. Y en general, gracias a todos quienes hacen posible... Pastillero informa, son un gran equipo y grandes el trabajo que realizan, aunque a veces es difícil seguirles el paso, aquí andamos. Ricardo Quevedo también nos envió un apoyo económico que mucho agradecemos. Y bueno, pues ya con todos estos comentarios, con la, los señalamientos que nos dan, déjenme invitarlos para que hoy martes a las 5 de la tarde estén con... Eh, Paco Cruz en su videocharla cruzada a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche nos vemos en una videocharla astillada más. Sofía Amezcua nos envía, dice, abrazos a ti y todo tu equipo. Gracias, Sofía, muy amable. Eh, gracias por su buen trabajo a todos. Bueno, pues ahí seguimos adelante. Muchas gracias. Nos vemos en la noche y mañana nos vemos de nuevo. Gracias. Hasta pronto.